0: etwas herauf, das jenseits deiner Vorstellungskraft liegt. Schreitest du voran, entwachst du den Zaun des Himmels.
1: So steht es geschrieben. Doom ist eine der Spieleserien, die Geschichte geschrieben haben. Vor 26 Jahren, am 10. Dezember 1993, wurde der erste Teil des Franchise veröffentlicht und trat seinen Siegeszug an. Heute gelten die Mitbegründer von id Software, John Carmack und John Romeo, als die Väter des Ego-Shooter-Genres. Nicht nur, dass sie den technologischen Grundstein für eine neue, immersivere Art des Spielens gelegt haben, sondern weil das Erlebnis auch im Multiplayer-Deathmatch mit Freunden erlebt werden konnte. Ein Konzept, das schnell zu einem Branchenstandard werden sollte. Mit den Jahren wuchs auch die Hintergrundgeschichte rund um die Serie. Ab Mitte der 90er ergänzten Romane und Comics das Franchise und 2005 folgte auch der erste Kinofilm. Der Siegeszug basiert aber hauptsächlich auf der Community. Durch die offene Softwarestruktur entstanden mit der Zeit immer neue Mods und mit der Community Challenge Doom auf praktisch jedem Gerät zum Laufen zu bringen, entstanden die kuriosesten Umsetzungen auf Taschenrechnern, Druckern und Heizungsthermostaten. Doom wurde im wahrsten Sinne für jeden zum Verhängnis, da es einen nicht mehr losließ. Bis heute begeistert Doom viele Gamer und 2020 erwartet uns endlich der nächste Teil mit dem Titel Doom Eternal. Robin und ich versuchen heute, die Entwicklung von Doom zusammenzufassen und den Kern der Leidenschaft herauszuarbeiten. Viel Spaß bei einer Reise tief ins Doom-Universum. Hallo Robin! Hallo Christian! Ja, heute haben wir uns äh, was äh, richtig Interessantes und auch Mächtiges vorgenommen. Heute wollen wir mal gemeinsam über die Spieleserie
0: Doom sprechen. Genau. Passend zu Weihnachten.
1: Passend zu Weihnachten, äh, mittlerweile 26 Jahre alt, also wir können auf eine ganz, ganz lange Historie zurückgucken. Und ähm, du hattest den Vorschlag gemacht, lass uns doch einfach mal über Doom sprechen. Dann habe ich mit der Recherche angefangen und habe so gemerkt, wow, da haben wir uns echt was vorgenommen. Äh, das ist ein super mächtiges Thema. Und ich glaube, heute werden wir uns auch wirklich nur auf Doom und die Spiele konzentrieren können, weil alles, was da so dranhängt, oder zumindest einen Großteil, müssen wir aussparen und in eine separate Sendung packen. Äh, weil gerade so die Firma it Software, die ja gleich noch namentlich mehrfach auftauchen wird, ähm, da doch eine ganz eigene Geschichte nochmal hat. Sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ich bin jetzt quasi auf unseren Podcast so richtig heiß, <lacht> was wir da so alles bequatschen werden. Dann fangen wir doch mal an und sag mir doch mal, wo, wo ähm, deine ersten Berührungspunkte mit Doom
0: waren. Das war tatsächlich extrem spät erst. Ähm, also ich bin mit Doom 3 eingestiegen und das auch nicht zum Release. Es kam ja 2004 raus sondern erst ein, zwei Jahre später. Ähm, dann über einen Freund, der hatte das Spiel äh, noch in seiner äh, Pappbox, wie man es von damals kennt. Und das hat er mir dann mal ausgeliehen, weil es sah halt interessant aus. Und das war so mein erster Einstieg mit Doom. Und der war tatsächlich auch nicht so prickelnd. Ähm, wo ich im Nachgang, wo ich dann die anderen Doom-Teile oder nicht alle, aber viele ähm, mal angespielt und angeschaut habe, gemerkt habe, okay, Doom 3 ist zumindest für mich persönlich auch so der schwächste Teil. Ähm, weil sie da auch so ein bisschen den, den Sprung gemacht haben von der, ähm, ja, nicht ganz 3D-Sprite-Grafik äh, zu richtig 3D. Ähm, und da halt auch ein bisschen experimentiert haben. Es war vorher immer sehr actionreich und Doom 3 ging dann eher Richtung Horrorelemente an, an vielen Stellen. Ähm, das war dann so der, der erste Anlaufpunkt. Und dann irgendwann, <lacht> ähm, wo dann äh, Ich weiß gar nicht, ob das auf Good Old Games war. Oder auf Steam. Aber dann gab es irgendwann mal so eine Zeit, ähm, wo ich erstmal auf Good Old Games viel ähm, gestöbert habe, immer, weil das hat ja so den Nostalgiefaktor, so auch, oh, guck mal, ich spiele aus der Kindheit, noch mal spielen. Und da kam ich dann irgendwann drauf, okay, die ersten zwei Doom-Spiele würde ich gerne mal spielen, weil irgendwie habe ich noch nicht so ganz verstanden, was diese Faszination hinter Doom ist.
1: Also du, du hast in den 90ern Doom noch gar nicht gespielt gehabt.
0: Nee. Also, also gar nicht gesehen, also
1: ist das völlig an dir vorbeigegangen oder einfach nur, ja, das gibt's, aber interessiert mich nicht?
0: Es ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Also so richtig äh, die Dorfkapsel, sag ich mal, wo keine Doom-Informationen drin war. Ähm Deswegen sehr später Einstieg, aber bereue nicht, dass ich dann später mal zurückgeschaut habe und mir dann Doom 1, Doom 2 ähm, und dann jetzt auch das Remake, das Spiel ich auch gerade wieder, ähm, angeschaut habe. Und halt gemerkt habe, okay, ich habe echt gefühlt den schlechtesten Einstieg in die Serie, den man haben konnte. <lacht> <lacht> ähm, wobei Doom 3 halt auch kein schlechtes Spiel war, nur für die Doom-Verhältnisse, ähm, worauf wir gleich auch nochmal so zu sprechen kommen, was für uns Doom ist, ähm, am meisten von der, ich sag mal, Doom-Formel abweichen.
1: Ja, wir gehen ja gleich sowieso nochmal die Spiele äh, durch, äh, so einmal chronologisch, da steckt ja sehr viel Entwicklung auch drin. Ne? Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich hatte in den 90ern, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wann, meine ersten Berührungspunkte mit Doom also klar, Doom hatte eine sehr starke Verbreitung, jeder hat da irgendwie drüber gequatscht und ähm, ich weiß aber nicht, wann ich das erste Mal Doom wirklich gespielt habe, also der erste Teil kam ja 1993 raus am 10. Dezember also schätze ich mal, da dann irgendwann 94, 95 im zarten Alter von 14, 15 gewesen sein muss hm. Ähm, und äh, irgendwie über diesen äh, schönen Shareware-Weg, äh, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen, also die Anfänge von Doom haben sie ja quasi distributionsmäßig so genutzt, dass die über ein Shareware-System dann auch eine massige Verbreitung gefunden haben. Das heißt, man konnte die ersten, ersten, erste Episode, keine Ahnung, konnte man kostenfrei spielen, danach musste man Geld bezahlen. Und äh, so war natürlich Doom überall auf dem Schulhof äh, ein Thema, ähm, wo ich es dann gesehen habe, ähm, ich weiß nicht, es hat mich damals nicht gepackt, äh, war vielleicht auch so der Sache geschuldet, so dass die ersten 3D-Ego-Shooter, Jetzt auch nicht so der absolute Leckerbissen war und ich damals eigentlich auch wie schon wie heute noch so also ein Point-and-Click-Adventure-Fan war. Das heißt, ich war grafikverwöhnt und die ersten äh, 3D-Spiele waren ja jetzt noch nicht so der Ultra-Burner. Und äh, ich weiß es nicht. Also die Faszination kam eigentlich erst viel, viel später, so mit den neueren Spielen, wo einfach so ein bisschen mehr ja, Technik da noch drin steckte. Und ja, ja also da, da kam so dann meine Faszination auf. Ja. Aber bevor wir jetzt äh, gleich in die Spiele reingehen, ich, ich würde ganz gerne vielleicht erstmal so ein bisschen den Rahmen noch abstecken, äh, damit unsere äh, lieben Zuhörer dann auch wissen, also klar, wir reden über Doom, dem einen oder anderen wird das dann auch ein Begriff sein, aber das war so ein bisschen erstmal mal vor wo kommt es her und äh, wer steckt überhaupt dahinter? Ja, weil die Geschichte ist ja doch äh, super interessant, also quasi ähm, beginnt die Anfang der 90er und äh, da gibt es so ein paar Namen, die man einfach genannt haben muss und zwar ähm, sind das die vier Gründer von It Software, It Software wurde, jetzt muss ich mal eben selbst gucken, am 1. Februar 1991 gegründet ist bis heute immer noch eine Marke, mittlerweile unter dem Label Bethesda. Und ähm, da gibt es vier Gründungsväter, und zwar den John Romeo, Adrian Carmack, Tom Hall ähm, und wo habe ich denn den vierten jetzt? Ach du lieber Gott, den habe ich jetzt... Hm, den habe ich jetzt gerade in meinem Dokument irgendwie versteckt. Also auf jeden Fall gab es <lacht> vier, vier Leute, und ähm, ich habe da so einen interessanten äh, Fakt noch gefunden, wie es überhaupt zu dem Namen Doom kam. Ich weiß nicht, hast du, hast du das rausgefunden?
0: Ähm, nee, habe ich tatsächlich aber auch gar nicht explizit nachgesucht. <lacht> Weil, ja, also ich wollte unbedingt
1: wissen, klar, Doom ist natürlich äh, so ein ah, mächtiges Wort. Also, Doom steht ja so für Verhängnis, Verderben, Verdammnis, Untergang, hm. ne? Und, und ist ja auch von seiner so Schreibweise, ähm, schon ziemlich imposant.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, also es passt irgendwie zu diesem zu diesem Genre, was da so entstanden ist. Und äh, da fand ich ganz, ganz nett. Also ähm, ich habe da auch so mehrere Quellen rausgesucht. Und zwar kam die Namensgebung wohl von John Carmack, also der die äh, Engine ähm, entwickelt hat. Mhm. Und ähm, zwar gab es wohl damals den Film äh, die, die Farbe des Geldes von Martin Scorsese von 1986. Mhm. Und da spielt Tom Cruise mit. Und äh, in einer Szene wird er wohl äh, was gefragt und antwortet mit Doom. Und äh, diese, diese, diese Szene ist ihm wohl im Kopf geblieben und fand diese Aussage so stark. Und im Zuge dieser ganzen kreativen, ja Geschichte, wo Doom entstanden ist, war das wohl das Zünglein an der Waage, dass Doom <lacht> quasi als Name ausgewählt wurde. Fand ich ganz interessant, weil manchmal, also man merkt daran, dass es manchmal einfach so ein kreativer Prozess ist und dann hat man so ganz viele Einflüsse, die einen ja schon sein Leben lang begleiten und dann sagt man, hey, da, da war genau die Stelle irgendwie und das verbinde ich damit und das ist es jetzt. Und dann hat Doom einen Siegeszug angetreten, um mit zu verkürzen, der jetzt 26 Jahre anhält. Wir warten gerade auf den kommenden Teil, Doom Eternal, der noch nicht draußen ist. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Hm. Aber das äh, Ende von Doom ist noch lange nicht in Sicht.
0: Das ist richtig. Das ist so eine ähm, Never-Ending-Story. Und sie schaffen es auch immer noch, dass Ich überlege gerade, aber eigentlich fällt mir kein anderes Spiel ein, was kontinuierlich dieses Spielgefühl, was Doom bringt, ähm, auch aufrechterhalten kann. Deswegen, das ist schon wirklich eine Riesenleistung, dass sie es nicht nur geschafft haben, ähm, Doom einen Look zu geben, der einzigartig ist, sondern auch ein Spielgefühl einfach, wo nur sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen rankommen, meiner Meinung nach.
1: Die, da da gebe ich dir recht. Also, Doom steht ja für Heavy Metal, es ist schnell, ähm, es ist, ich sag mal, ja, kann man sagen, so ein bisschen skill-basiert so. Ne? Ich meine, mhm. du kannst selbst mit dem Spiel wachsen und das macht es irgendwie so aus. Das ist so, 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 ja, Doom spielt man, wenn man, wenn man
0: schnelle Action will. Und? Ja, und ähm, ich möchte noch kurz ergänzen. Ich finde, bei Doom hat man klar die schnelle Action, aber auch so dieses dieses äh, Brachiale immer. Also, wenn ich an zum Beispiel Annual Tournament denke, dann ist das auch ein schneller Multiplayer-Shooter. Aber der wirkt nicht so brachial wie Doom einfach, weil ähm, die Waffen futuristischer wirken, nicht so dreckig, sondern mehr so ähm, ja, glatt gezogen ist auch zu viel gesagt, ja, aber clean, schon clean, ne? genau stirider. ja ähm, Und was dann auch so prägend ist tatsächlich, wenn ich an Doom denke, denke ich gar nicht so an die Plasma-Rifle, die es gibt oder die Raketenwerfer oder was weiß ich, sondern ich denke zuerst an die Kettensäge und an die Shotgun. Und das ist so ein bisschen in Kombination mit diesem schnellen Gameplay auch so das, wo ich sage, okay, das ist eine Kombination, die sie geschafft haben. Das ist einfach der Hammer. Und diese Kombinationen haben hat ein Spiel, glaube ich, noch ansatzweise geschafft, meines Wissens. Das war ähm, Bulletstorm, die, die sich dann halt auch sehr auf diese ähm, dieses Skill-Kill-Gameplay äh, fokussiert haben. Nur, dass es halt bei It bei Software, bei den Doom-Teilen in jedem Spiel war. Also sie haben sich da wirklich äh, eine Formel oder fast schon eine Bibel äh, erschaffen an die sie sich halten und die Erfolg garantiert. Ja, und da sagst du was
1: ganz Schönes. <lacht> Danke für die Überleitung. <lacht> Nein, also äh, bei der Recherche bin ich tatswahrhaftig auf die Doom-Bibel gestoßen. Ähm, und zwar ist das ein Design-Dokument äh, von 1992. Äh, vom 28.11.1992, verfasst von Tom Hall. Ähm, das Dokument verlinken wir euch. Das ist nämlich wirklich frei im Internet äh, erhältlich. Und äh, das ist 79 Seiten stark und beschreibt quasi, ähm, ja, den Inhalt von Doom, also sämtliche Parameter, also äh, da geht es dann auch ein bisschen ins Technische, aber auch die Charaktere, die äh, Waffen, Level. obwohl man sagen muss, die einzelnen Level sind, äh, also die, die sind wohl rausgeschnitten aus dem Dokument, da gibt es glaube ich einen, den man sehen kann, ähm, die restlichen Seiten sind einfach weiß, also da behaupte ich jetzt mal, dass die Seiten geschwärzt wurden, wie man so schön sagt, mhm. ne? äh, aber du siehst in diesem frühen Stadium äh, vor Release des, des ersten Teils ähm, ist quasi, ich will jetzt nicht sagen eine Lore ne? äh, zu Papier gebracht worden, aber wenigstens schon mal ein, ein Raster. Na, also hier sind die Charaktere aufgelistet, äh, die in dem Spiel eine Rolle spielen sollen und da geht es dann auch schon ein bisschen detaillierter zu, wo dann heißt äh, John Pedro Pe äh, Petrovic äh, Alter mhm. 34, Gewicht 190 Pfund, äh, ähm, Größe 5, äh, keine Ahnung, wie spricht man das jetzt aus? Nicht Zoll. 5, <lacht> <lacht> äh, äh, keine Ahnung. 5,9 und dann irgendwie das Zollzeichen. Ähm, und dann hast du so eine Kurzbeschreibung zu dem jeweiligen Charakter, ne? und äh, das zieht sich dann so durch, auch wie die Story dann ähm, losgeht, also worum es überhaupt in dem Spiel geht und äh, wo du dann im Spiel auch dann die einzelnen Sachen findest und so weiter, also da steckt jede Menge Designarbeit dahinter, ein solides Grundfundament für die Lore, die ja quasi über die kommenden Jahre dann entstehen sollte, na, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und das, finde ich, ist so ein kleines Stückchen Zeitgeschichte. Also verlinken wir euch, guckt da mal hm. gerne durch. Ähm, das findet man, glaube ich, heutzutage nicht mehr allzu oft, würde ich behaupten.
0: <lacht> ja. Und es gibt ja auch ähm, tatsächlich echt spannende Hintergrundinfos. Also auch, wie man Gleich an so ein Spiel rangeht, ähm, man stellt sich das als Laie immer so einfach vor, so ja, dann fange ich einfach mal an und baue und dann kommt das eine nach dem anderen. Und in der Realität ist es ja dann doch meistens so, dass man sich tatsächlich erstmal so ein komplettes Universum überlegt ähm, und auch mit ganz vielen Aspekten, die dann im eigentlichen Spiel gar nicht mehr auftauchen, aber die man so als Hintergrund hat, wenn man halt das Ziel hat, mit diesem Spiel eine Reihe zu entwickeln und ein Universum zu etablieren.
1: Ich glaube, da, da ist ja noch der, der springende Punkt, ich sage mal, die wussten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja selbst noch nicht, was daraus werden könnte. Äh, wir sind ja zeitlich verordnet Anfang der 90er, zehn Jahre zuvor ist die große Videospielblase geplatzt, ähm, natürlich waren Videospiele immer ein Thema noch, ne? aber der große Dämpfer in der, in der Entwicklungsszene und so war ja irgendwie da, ne? wenn einmal sowas passiert ist, schwebt das ja immer so im Raum. Mhm. Äh, trotzdem waren wir in einer Zeit, wo man damit massig Geld verdienen konnte, aber eben halt mit neuen Vertriebsmodellen auch. Und äh, da müssen wir, glaube ich, kurz mal drüber sprechen, um das auch noch mal ein bisschen zu verorten. Ähm, ich sag mal, bevor es IT-Software gab und Doom quasi entstand, haben sich ja erstmal die Jungs irgendwo kennengelernt. Ja? Mhm. Und das, be äh, das begann in den Büros von Softdisk. Und Softdisk war eben halt so ein Shareware-Anbieter, sag ich jetzt mal. Die hatten so ein System entwickelt, dass man wohl irgendwie regelmäßig Disketten nach Hause geschickt bekommen hat und äh, hat dafür einen gewissen ba Betrag bezahlt. Also so wie wir quasi, ähm, ich sag mal, heute irgendwie ein Spiele-Abo abschließen. Äh, so hat man damals ein Disketten-Abo abgeschlossen. Hm. Und äh, naja, also zumindest ähm, fängt das quasi an mit John Carmack, der Eben halt eine Engine entwickelt hat. Und was ich nicht wusste, ähm, also wir sind ja in einer Zeit, wo, wo die ganzen Konsolen und so schon äh, in den Wohnzimmern standen. Na? Und äh, jeder kennt, wenn er an die ganzen Konsolen denkt, ja so die ganzen Side-Scroller, also die ganzen Jump-and-Run-Spiele, wo man dann so tak, 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 so ein Super Mario äh, über dem Bildschirm ähm, laufen lässt und. Ich wusste gar nicht, dass zu dem Zeitpunkt, also 386er-Area, es nicht möglich war, einen vernünftigen Sidescroller auf dem PC umzusetzen, weil schlicht die Engine nicht da war. Also es war nichts programmiert, um, um Sidescroller irgendwie flüssig darzustellen. Mhm. Und dann kam John Carmack und hat eine Lösung gefunden und das mündete quasi um es jetzt abzukürzen weil den Rest sparen wir uns mal für die für die it-Software-Geschichte auf aber das mündete quasi in der Entwicklung zu Commander Keen und Commander Keen ist quasi ja so so der der Urvater weil da fing es quasi an also der der Grundstein war gelegt überhaupt erstmal flüssiges Scrolling auf dem PC umzusetzen Naja, und ja, das, das entwickelte sich dann immer weiter. Also die Jungs fanden sich dann zusammen, die Ideen sprossen irgendwie, It Software entstand. Und ähm, aus dieser ganzen Geschichte gingen dann auch die ersten 3D-Engines hervor. Und da kamen ja wirklich jede Menge Spiele zu Gange. Also äh, das Dokument bei Wikipedia könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Das verlinken wir euch auch mal gerne, was äh, It Software da so alles äh, produziert hat in der ganzen Zeit. Bevor Doom dann auch kam. Ja, und das hat alles natürlich äh, dann auch Einfluss darauf genommen, ähm, was da so in Zukunft dann entstanden ist. Na? Und äh, wir müssen unbedingt über, über Wolfenstein äh, noch mal kurz sprechen, na? weil ja. Wolfenstein ist ja auch eines der Urväter dessen, ähm, ja, was Doom überhaupt ermöglicht hat. Na?
0: Ja, da sagst du auch was ähm, richtig Wichtiges eigentlich, weil Doom war nicht das erste Spiel dieser Art, also auch äh, von der Perspektive mit dem Gesicht des Protagonisten unten, was sich je nach ähm, Health-Punkte äh, auch verändert, sondern das erste war Wolfenstein 3D. Und das wirkt heutzutage so ein bisschen, als wenn das so ein, so ein Blueprint, also so ein, so ein erster Versuch, war, um auch zu schauen, okay, wie kommt das an? Und danach haben sie es aber mit Doom komplett verfeinert. Also so ein bisschen ähm, das, was andere Entwickler teilweise ja auch machen. Wir sind zwar nicht die Ersten, aber wir sind die Ersten, die es bahnbrechend etabliert haben und komplett ähm, perfektioniert im Prinzip das sieht man auch so ein bisschen, wenn man alleine schon so Bilder vergleicht. Bei Wolfenstein 3D sind ähm, Himmel und Boden einfach eine Farbe. Ähm, also da ist keine Textur drauf und nichts. Und mit Doom 1 haben sie es dann ja schon gemacht. Gut, da ist eine Textur drauf. Du hast eventuell eine Skybox. Du hast sogar die Möglichkeit, obwohl das Spiel eigentlich ein 2D-Spiel ist, also ähm, dass du alles auf einer Ebene hast. Haben sie es mit ein paar grafischen Tricks ähm, hinbekommen, dass du eine 3D-Wirkung hast. Du kannst ja auch da Treppen hochgehen, aber was die Engine zum Beispiel nicht konnte, war, dass du Rampen hochgehen. Also sie konnten keine Rampen bauen, sondern weil man diese 2D-Ebenen ähm, quasi so lange übereinander gestapelt hat, ähm, bis der Eindruck entstand, dass es quasi eine höhere Ebene gab. Und deswegen gibt es in diesem Spiel nur Stufen oder oder Fahrstühle, aber so glatte Rampen oder sowas, das ging damals noch nicht.
1: Es war ja noch nicht nichtmals möglich, runde Formen darzustellen. Also, ähm, also das heißt, das, das Level-Design, wenn wir jetzt an, in, an dieses Jahrzehnt da mal so zurückdenken, das ist ja meistens so mit Kanten, eckig, ne? und ich habe mich damals schon so gefragt, ja warum? Ne? Das ist ja auch manchmal ein bisschen hinderlich beim Spielen. Ja, weil es mhm. einfach gar nicht möglich war. Ne? Also, zuerst war es wirklich nur möglich, 90 Grad Winkel darzustellen und äh, da muss man dann eben halt auch sehen, wo, wo die Entwicklung herkam, also die, die Ursprünge äh, von den Jungs, die war ja noch weit, weit in der Vergangenheit, das heißt, die kennen noch diese richtigen 2D-Rollenspiele und so, die man quasi in der Top-Down-Ansicht auf dem Bildschirm gesehen hat, mit hm. vier Farben oder so, wenn überhaupt, ne? Und, ähm, das spiegelt sich auch in dem Design äh, Engines dann wieder. Und dann war es ein Entwicklungsprozess, dass es auf einmal möglich war, hey, diese Wände können auf einmal einen anderen Winkel darstellen. Also die müssen nicht im 90 Grad Winkel, sondern die können beliebigen Winkel annehmen. Und der nächste Schritt war dann zu sagen, hey, wir können nicht nur eine Ebene, wir können auch mehrere Ebenen, also Etagen darstellen. Und hey, mhm. hinterher können wir auf einmal auch geometrische Formen darstellen und Texturen auf Wände legen, was ja am Anfang auch nicht ähm, gang und gäbe war. Das, alles ein Entwicklungsprozess und äh, wenn man sich jetzt die, die äh, Firmenentwicklung eben halt genau anschaut, wer von wem profitiert hat und also da merkt man erstmal, dass, dass äh, John Carmack da wirklich einen Meilenstein gelegt hat. Wenn er das nicht gemacht hätte, wären wir heute insgesamt in der Videospielindustrie nicht da, wo wir jetzt ständen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir uns da vor Augen halten müssen. Ne? Also da war eine Initialzündung da, wo viele von profitiert haben, die geguckt haben, wie können wir das selbst weiterentwickeln und jeder wollte ja hinterher besser sein als der andere. Und Daraus sind ja erst hinterher dann Sachen entstanden, wie Unreal Tournament oder wie auch immer. Ne? Die ganzen einzelnen mhm. Engines, wo Epic dann ins Spiel kam und dann wiederum auch einen Meilenstein gesetzt hat. Und selbst heute siehst du ja, wie viele Engines es gibt. Aber dieser Wettbewerb und so, der, der fing im Urkern zu dieser Zeit an. Weil dann auf einmal was ganz Neues entstanden ist. Und das ist eben halt auch Doom. Doom ist eben halt nicht nur... Der Anfang der Ego-Shooter und äh, sage ich jetzt mal der Anfang der Diskussion um Killerspiele. Das ist nämlich mhm. auch noch so ein Ding, wo wir gleich mal drüber sprechen müssen, ähm, sondern eben halt auch technisch gesehen fing es da an, auf einen anderen Level zu kommen.
0: Ja, und da sind wir auch schon voll im ersten Doom. Und ähm, was ich da auch noch herausgefunden habe und das fand ich einen so interessanten äh, Fun Fact. Den kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, aber damals bei den Computern, wir haben ja, äh, beziehungsweise du hast ja eben schon angesprochen, Doom hat sich über Shareware auch verteilt. Ähm, Doom war verbreiteter als Windows 95. Und Bill Gates hat dann, ähm, war so neidig auf Doom, beziehungsweise begeistert von Doom eher, ähm, dass er von Microsoft ein Team abgestellt hat, die Doom auf Windows portieren. Und das ist heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, dass quasi ein Spiel verbreiteter ist auf den Maschinen als ein Betriebssystem.
1: Ja, da, da, da gebe ich dir recht. Also, da war, das habe ich auch <lacht> gefunden. Das fand ich sehr interessant. Ähm da muss man vielleicht auch so ein bisschen einordnen. Also die haben es eben halt geschafft, eine enorme Verbreitung zu erreichen. Und die Ursprünge liegen eigentlich im Mac-Universum. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Fakt. Also die äh, Jungs, die sich dumm haben einfallen lassen, kommen eigentlich aus der Apple-Welt. Da gibt es auch interessante Geschichten drum. Die lasse ich jetzt mal äh, außen vor, wie sie an die ersten Geräte dran gekommen sind. Aber... Die Distribution fand auch über Universitätsserver statt. Und so intensiv, dass das ganze, die ganzen Systeme zusammengebrochen sind und die Admins versucht haben, Doom von den Servern irgendwie runterzukriegen, weil einfach so viele Leute darauf zugegriffen haben. Und da muss man eben halt auch wieder einen interessanten Fakt an, ansprechen. Doom war im Endeffekt das erste Spiel, was Multiplayer Deathmatch so populär gemacht hat ich weiß nicht, ob es das Erste, was implementiert hatte, war, aber es war auf jeden Fall das Erste, was quasi das Paket mitbrachte, nach dem Motto hey, du kannst allein spielen, du kannst mit deinen Freunden spielen und ähm, das hat im Endeffekt dazu geführt, dass es nochmal einen zusätzlichen Hype bekommen hat. So mhm. und ähm, programmiert wurde alles auf Next Step, äh, quasi einer Urform von macOS und äh, wurde dann sch relativ schnell aber auf sämtliche Systeme portiert. Und wenn wir jetzt gleich über die nächsten Spiele sprechen, sprechen wir auch darüber, dass Doom nicht nur auf dem PC eine Rolle gespielt hat, sondern auch auf Konsolen wie Nintendo und so weiter. Na? Also es hat quasi jede Evolution mitgemacht.
0: Ja. Genau. <lacht> <lacht> unter anderem auch Windows. Genau, und das ähm da gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob man es auf YouTube vielleicht sogar findet, ähm, Bill Gates hat eine Zeit lang auch ein Werbevideo ähm, erstellen lassen und auch genutzt, um Windows zu vermarkten, wo er ähm, in Doom quasi das, das Betriebssystem vorstellt. Also wirklich, dass er mit so einem langen Mantel und einer Schrotflinte dann mit dem ähm, Hut von Doom äh, vor die Kamera tritt und dann äh, quasi seine seinen Verkaufsrede hält. Aber da sieht man einfach, ähm, wie präsent dieses Thema damals war. Und das hat mich dann auch wieder ein bisschen äh, schockiert, dass ein so präsentes Thema bei mir tatsächlich erst Jahre <lacht> später irgendwann mal aufgetaucht ist. Ja, vor allen Dingen,
1: äh, in dem Zusammenhang ist eben halt interessant, du kommst automatisch bei Doom immer auf das Thema Name-Dropping, ne? Um, und zwar die, die Portierung für Windows 95, die hat damals Gabe Newell durchgeführt. Also derjenige, der hinter Steam steckt und Valve. Mhm. Ne? Und äh, der hat zu dem Zeitpunkt für Microsoft gearbeitet. Also du, du siehst, welche ich sag mal, Spiele, Branchen, Giganten damals quasi irgendwie in dieses Thema Doom involviert waren. Das ne? fand ich total interessant.
0: Ja, es gab ja auch ähm, diverse Doom-Klone. Das heißt, jede erfolgreiche, prägende Spieleserie hat irgendwie so die Ära, wo alles klonen wollen. Ähm, die Doom-Klone waren da wahrscheinlich einer der früheren Titel, wo es gemacht wurde. Da gab es ja ähm, Hexen Heretic, Duke Nukem 3D, äh, selbst ein Star Wars-Spiel, was dieses Doom-Prinzip ähm, übernommen hat und auch viele davon wirklich auch in der Doom-Engine gespielt haben und dann nur modifiziert wurden. Und das ist halt auch etwas, was Doom etabliert hat. Das Spiel war nämlich ähm, vollständig mit Mod-Support. Also ähm, die fleißigen Programmierer und Fans konnten da wirklich selbst dran rumbasteln, neue Maps, neue Assets erstellen, komplett neue Spiele. Und das, um mal so ein bisschen die Überleitung ähm, zum zweiten Doom zu kriegen, hat es dem zweiten Teil auch schwerer gemacht. Denn der zweite Teil, Doom 2, Hell on Earth, kam ein Jahr später raus, also 1994, Ähm bestach so ein bisschen mit einem Metal-Soundtrack, der involviert war mit namhaften Bands, also Black Sabbath, ähm, Slayer, Alice in Chains. Die haben alle was zum Soundtrack ähm, beigesteuert. Und trotzdem ist man bei dem zweiten Teil so ein bisschen gespaltener Meinung. Es gibt die einen, die sagen, ich fand es besser als den ersten Teil, weil es war ähm, das Gleiche, nur mehr. Und es gab aber auch die, Leute, die gesagt haben, so, ja, aber das macht es gerade langweilig, weil für den ersten Teil kamen halt immer wieder durch Fans und, und Hobbyentwickler neue Maps raus. Das heißt, es war zu wenig Innovation für, für einige Leute im zweiten Teil.
1: Ja, aber das ist eben mal halt der Sache geschuldet: Doom 2 ist ja die gleiche Engine wie 1. Also da steckt keine Weiterentwicklung großartig drin, sondern im Endeffekt nur ein erweitertes Vertriebsmodell, soweit ich da draus gekriegt habe. Also. Ich glaube, die Idee war, war ähm, ja, mach doch mal aus Doom eine Retail-Fassung. Ne? So Und hm. dann ist quasi daraus Doom 2 mit irgendwelchen Leveln entstanden, die noch nicht da waren oder eine neue Zusammenstellung. Äh, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Und ähm, da habe ich auch jetzt nicht mehrere Quellen gefunden. Äh, deswegen nur grob, aber im Endeffekt ist es keine Weiterentwicklung, sondern wie du schon sagst, ist eine Ansammlung neuer Levels kann man im Endeffekt vom Entwicklungszeitraum auch gar nicht verlangen. Ne? Ich meine, äh, jetzt überlege ich mal, was in, den kurzen, in diesem kurzen Zeitabschnitt alles passiert ist. Ne? Also die haben ja nicht, nicht nur Doom gemacht und die hatten ja überall ihre Nase drin. Mhm. Äh, da sind ja unzählige Spiele in dem Zeitraum entstanden, weil die ja nicht nur für id Software gearbeitet haben, sondern auch für, ich glaube, Softdisk noch, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe es also spielten mehrere Firmen zu dem Zeitpunkt eine Rolle und die haben dann auch Verpflichtungen noch gehabt, äh, regelmäßig Spiele abzuliefern. Mhm. Und das ist dann schon der Meisterleistung zu sagen, 93 Doom, 94 Doom 2 und 95 kamen noch Level-Add-ons dazu. Ne? Und diese ja. ganze Idee dahinter. Es ne? war ja auch eine Entscheidung zu sagen, wir öffnen diese, diese Software für die Modder-Szene. Ne? Und ich meine, wir reden Anfang der oder Anfang Mitte der 90er von Modder-Szene, also da hatte ich das, diesen Begriff noch <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm, der heutzutage so fest manifestiert ist, damals gab es schon. Und dann kamen, glaube ich, auch so Sachen raus wie Star-Doom oder so, hast du das schon mal gesehen? Nee,
0: Star-Doom kenne ich ja, nicht. Ja,
1: ja, ja, also äh, äh, habe ich so ein kleines Video drüber gesehen, das war irgendwie so eine Mischung aus Star Wars und Doom. Okay. Ähm, da hat man dann so, äh, so Wall-Decors gehabt, was, was eben halt also aus dem Star-Wars-Universum äh, kam und so Stormtrooper, die da rumrannten, die man abballern ähm, konnte. Und Aber gleichzeitig liefen da auch so Dämonen rum. Also war irgendwie ein ganz interessantes Projekt. <lacht> ja gut, äh, also äh, 1994 Doom 2 und äh, führte dann schon zu Diskussionen 1996 kam dann Final Doom raus. Nicht entwickelt von IT, aber von Team TNT für den mhm. Nintendo 64. Ganz interessantes Thema. Hast du N64 äh,
0: gespielt? Hattest du einen? Äh, ich selber nicht, aber wie das dann damals so war, ein Freund hatte einen und wenn man dann da war, hat man natürlich fleißig gespielt. Ähm, da kamen auch die ganzen äh, typischen, also für damals zumindest typischen Sachen, die man äh, heute nur in irgendwelchen Memes findet, dass man dann quasi den kleinen Fernseher, der dann da stand, mit Kartons oder Decken ähm, bei manchen Spielen abgedeckt hat, dass der eine dem anderen nicht auf den Müllschirm gucken konnte. <lacht> ähm, aber da war du nie dabei. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich auch komplett an mir vorbeigegangen, wobei ich es mir tatsächlich gut vorstellen kann. Also vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass es äh, so, wie ich jetzt zumindest auf, auf Screenshots gesehen habe, ja auf Basis des ersten und zweiten Doom ist, also wahrscheinlich auch von der Steuerung her, ähm, da könnte man auf dem N64 gut davon profitieren, dass man vielleicht den ähm, den, den Analogstick in der äh, Mitte äh, nicht brauchte, weil der ist ja relativ schnell bei dem N64 ausgeleiert. Oh ja.
1: Gibt übrigens immer noch Ersatzteile dafür, habe ich letztens rausgefunden. Ich habe ne nämlich das. Ja, gut. Dann braucht man wahrscheinlich
0: alle zwei Wochen
1: neuen. Ich vielleicht mal ein Video zu. Nee, aber ähm, ich fand das insofern interessant. Also, äh, das ist ein, äh, so ein netter Fun fact wieder. Also, die Anfänge, bevor es Commander Keen gab, also die, die Engine wurde entwickelt und äh, dann qua war quasi die erste Umsetzung eine PC-Umsetzung von Super Mario Bros. 3, wenn ich das richtig im Kopf habe, also ein Super Mario-Spiel auf jeden Fall. Mhm. Und dann sind, <lacht> dann sind die Jungs hingegangen und äh, haben mit Nintendo gesprochen, nach dem Motto, hier Nintendo, wir haben ein Super Mario-Spiel für euch für den PC umgesetzt. Ja, und statt jetzt Nintendo äh, aufschrie und nach dem Motto, hey, cool, äh, super, machen wir, haben die gesagt, nee, nee, wir haben keinen Bock auf den PC-Markt zu gehen, das könnt ihr vergessen. Na? Also Nintendo hat klipp und klar gesagt, wollen wir nicht. Mhm. Und jetzt haben wir jetzt mittlerweile 1996 und Nintendo sagt, hey, wir wollen Doom auf unserer Nintendo 64, auf unserer familienfreundlichen Plattform. Und dann wurde es umgesetzt. Na, also da kann man sehen, wie innerhalb weniger Jahre dann sich die Meinung quasi geändert hat. Doom ist eingeschlagen wie eine Granate, hat ein neues Genre aufgemacht, Nintendo hat ein System aufgezogen, was auf 3D basierte und die wollten damit natürlich von profitieren und haben gesagt, okay, wir holen es. Und dann aber auch die Entscheidung zu treffen, also ein, ein Spiel, was durch Gewalt Darstellung und so eben halt auch seine Bekanntheit erreicht hat, das auf eine Familienkonsole zu holen. Krass. Ja. <lacht> also du bist, du bist konzentriert im Hintergrund. Ich höre, du recherchierst.
0: <lacht> ich schaue immer mal ähm, im Hintergrund die, die ganzen Screenshots an. <lacht> um da so eine Idee auch von zu kriegen, ja, wie, wie sah das damals aus? Und auch, ähm, wie hat es sich so entwickelt? Weil ähm, das Doom auf dem Nintendo 64 war meines Wissens nach auch so das letzte, bevor es dann in die richtige 3D-Engine, sprich mit Doom 3, überging.
1: Ja, also ich habe hier noch Doom 64 äh, stehen von 1997, produziert von Midgames San Diego. Ähm, da kann ich jetzt aber nicht viel zu sagen, also ob das jetzt ein N64-Ableger äh, noch mal war. Ähm, dann kam aber der große Sprung, wie du schon sagst, 2004 kam dann Doom 3.
0: Genau. Und da sind ähm, wir
1: auf einem völlig anderen Level gelandet.
0: Exakt. Ähm, da haben sie auch mit der äh, neuen IT-Tech-Engine ähm, teilweise echt coole Sachen gemacht. Ähm, und zwar das, was für Doom 3 wirklich prägend und ein Alleinstellungsmerkmal war, war so ein bisschen das äh, Spiel mit Licht und Schatten. Die ähm, Mars-Raumstation, auf der es spielte, war halt ähm, sehr dunkel in vielen Bereichen. Und du konntest dich immer entscheiden, okay, benutze ich jetzt meine Waffe oder greife ich zur Taschenlampe, dass ich überhaupt was sehe. Und da kam so dieses ganze Horrorkonzept so ein bisschen her. Es gab auch sehr viele Jumpscares im Spiel, wobei die relativ schnell ermüdend waren. Also, ähm, wenn nach der dritten Tür die aufgeht, dir ein Monster ins Gesicht springt, dann ist es irgendwann nicht mehr erschreckend, sondern nervig.
1: Da gebe ich dir recht. Also, ähm, du, hattest, du hast relativ schnell erkannt, Tür auf, Raum, reingehen, Monster killen, nächste Tür, Raum, Monster killen. Ne? Ähm, das hat sich relativ schnell abgenutzt. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Das war doch total nervig. Es war immer dunkel oder es war am Flackern. Und dann konntest du entweder die Taschenlampe halten und Licht haben oder deine Waffe zücken und ballern. Aber beides gleichzeitig ging nicht.
0: Das, das war stimmt. So
1: Mist. Das war sowas von <lacht> Scheiße. Aber das haben sie ja irgendwann noch mal selbst erkannt. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
0: <lacht> genau, das war so ein bisschen das, wo ich mir dann die ganze Zeit gedacht habe: Okay, ähm, schön, dass du eine Taschenlampe hast. Dann klebt die doch einfach mal auf der Schulter oder an der Waffe fest. <lacht> ähm, ich kann schon verstehen, dass die Intention dahinter wahrscheinlich war dass man sagt, okay, dadurch gibt es mehr Nervenkitzel. Das heißt, du schaust mit der Kamera, äh, mit der Kamera mit der Taschenlampe und siehst die Gegner und dann kommen sie auf dich zu und du musst schnell wechseln und dass da Spannung aufkommen soll. Aber am Ende war es tatsächlich, wie du gesagt hast, es wurde ähm, immer lästiger.
1: Ja, aber wie gesagt, wir, kommen, wir bekommen ja gleich auch noch mal also die Verlinkung zu der Doom 3 BFG Edition 2012. Mhm. Also da, das, was wir jetzt meckern, sage ich jetzt mal, wird erst einige Jahre später ausgemerzt.
0: Genau, ähm, und da sprichst du auch was Gutes an, weil diese BFG Edition, ähm, die war oder die ist auch so ein bisschen ja eine Vorbereitung dann für das Remake, was 2016 kam, gewesen. Um, weil da auch so kleine Änderungen Also natürlich wurde die Grafik wieder ein bisschen äh, aufgehübscht, um, aber es gab halt auch Gameplay-Sachen, die geändert wurden. Zum Beispiel war es bei dem Original-Doom 3 so, dass du die Waffen per Hotkeys aufrufst. Und in der BFG-Edition erfolgt das über so ein Auswahlrad. Das heißt, du musst die Waffen ähm, durchwählen. Und das ist ja dann wieder etwas, was an die alten Dooms aber dann auch äh, vier Jahre später in dem Doom-Remake wieder ähm, dazu kamen. Das heißt, ich vermute tatsächlich mit der BFG-Edition, dass sie da schon so ein, zwei Sachen auch wieder ähm, ähnlich wie wahrscheinlich ganz am Anfang mit Wolfenstein so mal äh, in die Community geworfen haben, um zu gucken, okay, wie kommt das an, wie ist so das Feedback, damit was für das nächste Spiel dann angepasst oder vielleicht, wenn es schon super ankommt, genauso umzusetzen.
1: Und Das ist ein wichtiger Faktor, da setze ich mal ein Ausrufezeichen dran, weil da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir reden von, von Bedienungselementen, wir, wir äh, sprechen von HUD-Elementen, also ähm, Sachen, die man quasi sieht, wie, wie äh, Amor und, und äh, Schutze und alles Mögliche. Die Community wird gefragt, wie findet ihr das? Also da, da findet ein Entwicklungsprozess statt mit der Community. Und das ist eine Sache, die Doom eben halt auch ausmacht. Und das werden wir gleich dann eben halt auch noch mal als Thema haben.
0: Aber erstmal weiter. Ähm, genau, tatsächlich war das da auch so der Sprung bei Doom 3, ähm, was halt zusätzlich mit diesem Horror-Szenario bzw. dieser Intention zum Horror kam, dass alles realistischer aussehen musste. Sprich, ähm, so, so Rüstungspacks, sag ich mal, ähm, sahen realistisch aus und lagen dann in der ähm, Gegend rum, wirklich auf dem Boden, ähm, wie man es erwarten würde, wenn da so eine Rüstungsplatte irgendwo liegt. Und das war halt schon ein Unterschied zu den älteren Doom-Teilen, wo alles so schwebend war. Ähm, so cartoonmäßig, auch ein bisschen farbenfroher, was für die Lesbarkeit aber besser war. Und dadurch kam das auch bei den älteren Doom-Teilen, dass du in so einen Spielfluss kamst und das auch ein recht schnelles Spielgefühl war, weil du konntest ähm, innerhalb von Zehntelsekunden sehen, was liegt wo. Da hinten liegt äh, Health, ein Healthpack, also Heilung, da hinten liegt Munition und das auch taktisch dann nutzen. Ähm wohingegen bei Doom 3 das Spielgefühl an sich ein langsamer raus war, unter anderem auch wegen diesen ähm, Taschenlampen- und äh, Waffenwechsel, aber auch wegen solchen Entscheidungen. Du kommst in einen Raum rein und selbst wenn der Raum relativ hell war, hast du nicht sofort alles gesehen, was in diesem Raum verteilt war. Das heißt, du konntest nicht so eindeutig erkennen, ähm, da liegt jetzt Munition, da liegt ähm, Rüstung und alles, sondern das... Wirkte dann meistens so, du kommst in den Raum, du versuchst erstmal alle Gegner umzubringen und danach erkundest du den Raum nochmal nach äh, Pickups. Das war ja dann auch was, was dann ähm, wieder mit dem 2016er Doom auch wieder angepasst wurde und dann ähm, mit dem nächsten Doom sogar noch mehr gesteigert werden soll.
1: Ja, da kommen wir gleich ja auch nochmal. Also im Endeffekt, äh, also Doom 3 muss ich nochmal so sagen, es war schon eine, eine, ein absoluter Sprung. Also ich fand es großartig, wo ich es wo damals dann äh, endlich in Händen hielt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dieser, also die haben ja wirklich an allen Ecken und Kanten gefeilt gehabt. Also der Soundtrack, der war schon äh, so krass, dass du einige Jumpscares ja gar nicht brauchtest, weil die... Töne so quietschend und unter die Haut gingen, dass du automatisch eine Gänsehaut bekommen hast. Und dieses Spiel mit Licht und Schatten war, war schon wegweisend zu dem Zeitpunkt. Äh, du hast wirklich so ein Realitätsgefühl bekommen. Ne? also Mit starken Kontrasten. Ne? Und, und du hast dich durch diese Basis bewegt und hattest wirklich so das Gefühl, ja, das, das, das macht den Gefühl wirklich einer Basis aus. Also da war auch vom Level-Design war da schon, schon äh, echt viel Detailarbeit eingeflossen, da waren Maschinen, die waren detailliert, du wolltest eigentlich wissen, ja was machen die Dinger denn? Na? Und das äh, das das war das, das macht irgendwie Doom 3 aus. Natürlich haben alle dann so rumgeplärrt, so hey, äh, das sind nur Indoor-Level und du kommst irgendwie nur zwei, dreimal im Spiel überhaupt auf die Planetenoberfläche und dann auch nur ganz kurz. Ja, war einfach der Sache geschuldet, weil Doom äh, 3 einfach schon so, ähm, ja, die Hardware wieder ausgereizt hat, wie immer. Es war, es war immer irgendwie ein, ein Spiel, was die Hardware ins Schwitzen gebracht hat und so eben halt auch Doom 3. Und es war eben halt schlicht nicht möglich, so mehr zu machen zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem war es, fand ich gut. Also ich habe das Spiel auch komplett durchgespielt, also ich fand von der Narrationenklasse, klasse Ich es äh, vom Gameplay-Klasse. Es hat einfach Spaß gemacht. Aber manchmal muss ich den Sound ein bisschen runterdrehen, weil die schrillen Quietschtöne mir dann doch zu so sehr unter die Haut gingen. Gebe ich ganz ehrlich zu. <lacht> ja. Aber ganz interessant, also äh, Doom 3 2004, äh, Doom 3 Resurrection of Evil 2005. So, und dann kommt was ganz komisches. Ein Doom RPG 2005 für Mobile. Hast du das auf dem Schirm gehabt?
0: Nee, das habe ich tatsächlich auch jetzt mit der Recherche erst gefunden und ähm, dachte erst, das wäre ein Scherz. Da hat irgendeiner auf Wikipedia wieder was eingereicht mit irgendwelchen Fake-Quellen, was es gar nicht gibt, weil das klingt so bizarr. Also erstmal ein Doom-Rollenspiel, und zwar ein rundenbasiertes Rollenspiel tatsächlich. Und dann noch fürs Handy. Ähm und dann noch in der Grafik von Doom 1 und 2. Genau, also es, es war irgendwie, es, es wirkte wie ein schlechter Witz. Aber das gibt's tatsächlich. Ich habe zwar auch gestern dann mal, ähm, direkt, wo ich das gesehen hatte, ähm, im Google Play Store geschaut und habe es jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Ähm, aber hab mir dann halt Bild- und Videomaterial dazu angeguckt. Und es wirkt irgendwie bizarr. Also wirklich wie aus so einer ganz anderen Welt. Man kann sich das so vorstellen, wie ähm, die ganz alten Rollenspiele waren ja auch meistens aus der Ego-Perspektive. sowas wie äh, Wizardry oder ähm, auch so die ersten ähm, Elder Scrolls-Spiele. Und man hat zwar so ein bisschen das Hat- von ähm, den ersten Doom-Spielen und auch die die Assets und die Monster kommen drin vor, aber man hat halt dieses Spiel äh, diese Spielmechanik ähm, von einem rundenbasierten Rollenspiel. Also du hast auch wirklich ähm, dein Zug gemacht, oder konntest auch sagen, hier, ich, ich überspringe meinen Zug, dann hat der Gegner was gemacht, dann hast du was gemacht. Das war auch von der Bewegung her, so eine 90-Grad-Bewegung immer. Ein wirklich bizarres Ding, was mich dann jetzt aber irgendwie doch interessiert und wo ich tatsächlich auch noch mal schauen werde, ob ähm, man da nicht doch noch irgendwie fürs Handy dran kommt, weil das von den Wertungen her, die ich im Internet gefunden habe, ziemlich gut sein soll. Ja, also ich, ich
1: habe es mir auch angeguckt, Das ist eben halt sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Ich glaube, dass es aber auch so ein Ding war, so als Marketing, äh, ja, Marketing-Spiel. Ne? Ich meine, heutzutage kennt man das irgendwie, da kommt eine neue Serie, ein neuer Film raus und dann wird auch automatisch direkt ein Handyspiel dazu rausgebracht. <lacht> und ich glaube, das war dann 2005 schon so, weil im gleichen Jahr kam auch der erste Doom-Film raus. Und äh, vielleicht war da dann eben mal halt so eine zusätzliche Marketingmasche nach dem Motto, ah, dann bringen wir eben halt Doom noch mal Doom nochmal als RPG aufs Handy. Ich weiß nicht, ob es, wenn du es finden solltest, äh, gibt es bestimmt auch als APK-Datei oder so, ob es dann noch lauffähig wäre, weil ähm, wäre ja dann irgendwie den Zeitraum Android 2.0 oder so, keine Ahnung. Ne? <lacht> äh, äh, müsstest du mal ausprobieren, wäre ein interessantes Experiment. Ja, aber ja, wie gesagt, also passt natürlich irgendwie nicht so richtig ins Doom-Universum. Beziehungsweise wäre jetzt die Frage, wäre ein richtiges Rollenspiel im Doom-Universum deiner Meinung nach möglich? Wäre das was?
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Man würde zwar was hinkriegen und je nachdem und auch so von der Qualität, die IT-Software äh, bei ihren Spielen beweist, käme da wahrscheinlich auch was, was Gutes, Solides raus, aber irgendwie fehlt ihm dann so die Doom-Seele. Weil, haben wir jetzt auch schon oft genug erwähnt, die fehlt die Geschwindigkeit, die fehlt so dieser Rausch. Ähm, und selbst der Soundtrack, über den wir noch relativ wenig gesprochen haben, ähm, zu Doom gehört ja auch immer so ein metaliger, äh, Industrieller Soundtrack, der das Spielgeschehen deutlich unterstützt. Jetzt habe ich da zumindest gerade zu wenig Fantasie mir vorzustellen, wie man, wie, wie so ein Soundtrack wirkt, wenn man zum Beispiel ein rundenbasiertes Rollenspiel oder allgemein ein Rollenspiel, wo du ähm, vielleicht auch Pausenfunktionen drin hast. Oder ja, es ist, es ist einfach so, dass die Rollenspiele in der Regel langsameres Gameplay dafür strategischer äh, gespielt werden als ähm, Shooter und irgendwie beißt sich das beim, in meinem Kopf zumindest, ähm, wobei die Spieleentwicklung im Allgemeinen auch oft gezeigt hat, ähm, man weiß eigentlich nie, was man will und was funktioniert, bevor man es dann nicht mal gespielt hat.
1: Ja, ich überlege gerade wirklich auch so, was wäre denn möglich, also Du kannst natürlich ein Universum aufmachen und kannst da jede Menge Sachen mit umsetzen. Das heißt, ich könnte mir auch ein Echtzeitstrategiespiel vor vorstellen, also Menschheit gegen Hölle, äh, was den Namen Doom trägt. Aber gleichzeitig hast du auch eine Zerfaserung, mhm. die wiederum das ganze äh, Franchise irgendwie nicht tragen würde. Na, ich meine, Doom steht eben halt für 3 d Ego-Shooter und Schnelligkeit und alles andere war irgendwie total anders. Und ich gleich, gleich kommen wir auf einen Punkt, den will ich jetzt bewusst noch ein bisschen aussparen, aber ähm, äh, was eben halt zeigt, wo schon Experimente stattgefunden haben. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es, es passt nicht so ganz und, und äh, das ist ja vielleicht auch mal eine ganz interessante Geschichte. Jetzt, da entsteht auf einmal ein Doom-Film. Also die die Law ist über die Jahre so angewachsen, also da ist viel passiert. Also von einem anfänglichen, du bist ein äh, Marine, ein Unbekannter und äh, bist irgendwie auf einem Mond und da passiert irgendwie was und dann rennst du da rum und metzlst ab und dann kriegst du per Text so ein bisschen erzählt, was ist denn jetzt passiert. Ja? Mhm. Ähm, hat Ist da eben halt immer mehr Story reingekommen, mehr Law. Na? Da sind in den 90ern noch Romane entstanden, da sind Comics entstanden. Äh, auf einmal kriegt der Protagonist einen Namen. Ne? Da irgendwo in der in Roman oder so, habe ich gelesen, äh, taucht der Space Marine als äh, Flynn Taggart auf. Irgendwo ab 95. Ne? Ja. Äh, also da ist auf einmal irgendwie ein, ein, ein Name spielt dann eine Rolle. Ähm, und, und dann kommt auf einmal ein Film und ich weiß nicht, ob du den geguckt hast, beziehungsweise wie, wie du den fandest, auf jeden Fall einer der Hauptrollen war Dwayne The, Jog äh, the Rock Johnson. <lacht> ja. <lacht> das war schon eine klasse Besetzung.
0: Ja, für heute, für heutige Standards schon, für damals tatsächlich nicht. Da war er noch kein, in Anführungszeichen, Qualitätssiegel. Und ähm, das waren, glaube ich, auch gerade so seine Anfänge in der Filmbranche. Ähm, der andere große Schauspieler, in Anführungszeichen, weil damals war er auch noch nicht so groß, ist Carl Urban. Ähm, den kennt man heutzutage aus so einer Serie wie The Boys oder auch bei den Star Trek Filmen spielt er den McCoy. Und von der Besetzung her hätte das Ding echt cool sein können, echt ein Knaller aber es ist so ein bisschen äh, eine faulige Trashtomate, sag ich mal. Ähm, sie haben da irgendwie, und da vermute ich tatsächlich, dass, das, dass der Film und Doom 3 gleichzeitig konzeptioniert wurden, zumindest. Ähm, weil die Geschichte, die im Film erzählt ist, wird dem dritten Teil sehr stark ähnelt. Also auch wieder, man kommt auf eine Raumstation, ähm, die Marines müssen erstmal rausfinden, was ist da passiert. Ähm, und dann hat man am Anfang auch sehr viele Horrorelemente, die mit drin spielen, wobei die meistens billig wirken. Nicht zuletzt, weil an dem Set tierisch gespart wurde. Also es gab irgendwie, ich glaube, zwei Räume und einen Gang als Set. Und das der, zum Beispiel ein Raum wird immer wieder, wieder, wieder und wieder verwendet im Film, nur dann halt aus einer anderen Perspektive, aber es ist immer der gleiche Raum, in dem das spielt oder auch der Gang ist immer der gleiche Gang und ähm, dadurch hat man halt keine Abwechslung und man merkt auch wirklich an allen Ecken und Enden, dass das Budget für den Film nicht groß war. Das Einzige, was diesen Film für mich zumindest so ein bisschen eine Existenzberechtigung gibt, ist, dass äh, in der zweiten Hälfte des Filmes eine Sequenz erstellt wurde aus der Ego-Perspektive, wo man ja. wirklich ähm, das Gefühl hat, okay, das, ist, das könnte jetzt auch aus dem Spiel sein. Und ich glaube, genau mit dem Gedanken ist dieser Film entstanden. Also, das ist mhm. zumindest meine Vermutung, man hat Doom 3, an Doom 3 gearbeitet und hat gedacht, so, hey, das wäre doch cool, irgendwie diese so eine Action-Sequenz mal in einem Film aus der gleichen Perspektive zu machen, weil das auch so ein bisschen Cross-Marketing ist. Und ich glaube, das ist die Idee hinter diesem Film gewesen. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wir haben diese total coole und aufwendige Sequenz und jetzt brauchen wir irgendwie noch den Rest des Films. Hm. Ja, dann flanschen wir irgendwie günstig was zusammen, weil Ausstellungsmerkmal ähm, ist diese, diese Sequenz. Hat leider am Ende nicht funktioniert, ähm, weil der Film auch deutlich gefloppt ist und höchstens für einen netten Abend mit ein paar Freunden und ein paar Bierchen, wenn man einen ordentlichen Trash-Film gucken will, passt.
1: Also ich habe mal gehört, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass eigentlich ursprünglich der Film wirklich komplett in der Ego-Perspektive geplant war. Und dann haben sie aber hinterher gemerkt, das geht nicht. Na, also, das funktioniert einfach nicht und, und dann ist es hinterher nur diese eine Sequenz geworden mhm. wäre natürlich ein Identifikationsmerkmal geworden, wäre also ich sag mal den Film würde man vielleicht auch noch stärker diskutieren, wenn er quasi der ich denke mal erste Film gewesen wäre, der komplett in der Ego-Perspektive gedreht worden wäre, ich glaube das hätten sie aber auch budgettechnisch nicht hingekriegt Na, also dann hätte man viel mehr tricksen müssen aber der, der Ansatz ist natürlich interessant, also genau deswegen ist mir der Film auch im Kopf geblieben, wegen dieser Ego-Sequenz, ne? die ja sehr schnell ist, wo, wo, wo auf einmal ganz viel auf einmal passiert, wo du aber so merkst, so hey, jetzt, da, da, da nimmt so ein Ding auf einmal Dynamik auf, ne? hm. also am Anfang plätschert der Film so ein bisschen vor sich hin und dann auf einmal, boah, bam, geht's los, ne? hätte vielleicht noch ein Ticken länger sein können. Aber klar, also wir haben wir haben mal Doom geschafft, auf die Leinwand zu kriegen und, und äh, da anzuschauen. ist nochmal ein ganz anderes Feeling. Aber wie gesagt, 2005 ist schon wieder so viele Jahre her. Krass.
0: Ja, und ähm, ich würde auch sagen, wir springen direkt zum nächsten Teil, und zwar zum nächsten harten Cut. Oh. Ähm, also, den ersten Cut hatte man ja so zu Doom 3 mit der neuen Engine, mit äh, horror -Elementen, mit einem etwas ähm, gemächlicheren Gameplay. Und mit der BFG-Edition hat man ja schon mit der Community gesprochen und Anpassungen vorgenommen. Und dann 2016, also vier Jahre nach der BFG-Edition und elf Jahre nach dem ne äh, sogar zwölf Jahre nach dem ähm, Doom 3 haben sie die Serie noch mal komplett auf links gedreht. Und zwar mit dem Remake, was auch nur noch Doom hieß. Ähm Und wieder zu den Ursprüngen zurückgeht. Also ein klassischer, äh, mal, moderner be be Shooter. Be
1: be bevor du jetzt äh, da noch weiter einsteigst, vielleicht nur noch mal ganz kurz die Lücke zu schließen. Mhm. Äh, also in der Zeit ist ja was passiert. Ne? Also wie gesagt, Doom 3 2004 dann kam noch mal irgendwie eine Erweiterung, 2005, dann sind wir jetzt zu dem, äh, zu dem Film gekommen. Und dann ist 2009 noch Doom äh, Resurrection erschienen, Doom 2 RPG 2009 und dann 2012 Doom 3 BFG Edition, die eben halt so Sachen ausgeklingt hat wie, äh, ja, an die Schrotflinte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kannst du jetzt auch die Taschenlampe ankleben. Das heißt, mhm. du kannst in den Raum reingehen, siehst etwas und kannst dann darauf ballern. Deswegen so dieser Hinweis von vorhin. Äh, die haben die Community gefragt, so was hättet ihr denn gerne? Ja, wir hätten ganz gerne Licht beim Schießen. Äh, so haben sie dann eben halt mhm. eingebaut. Na? So, und dann drehen wir das Rad jetzt ein bisschen weiter. 2016 erscheint dann eben halt Doom.
0: <lacht> genau, also ähm Sie haben sich halt wieder an den ersten Teilen. Äh, ähm, ja, erinnert, ne? So, so, so ge ausgerichtet. Ge genau, genau, ausgerichtet. Und ähm, haben das Ganze quasi in die Neuzeit verpasst. Sprich, der Fokus liegt wieder an actionreichen, schnellen Schießereien. Ähm, die Story bleibt wieder egal, wobei sie das ganz bewusst wissen. Und das finde ich halt. Macht dieses Entwicklerteam auch sehr sympathisch, weil sie selbst auch in Interviews dann immer wieder sagen: So, ja, die Story, wir wissen alle, dass die äh, unlogisch und unsinnig ist, aber darum geht's nicht. Wir wollen hier Spaß am Spiel haben, also geht's um Gameplay. Und das haben sie da tatsächlich gemacht und ähm, nicht nur Grafik wieder mehr auf äh, bunt gesetzt und dafür äh, oder dadurch dann auch übersichtlicher für den Spieler, sondern es ist im Prinzip ganz viel passiert. Ähm, ein, ein brachialer Soundtrack, der in ganz vielen Stücken ähm, Themen aus den vorherigen Doom-Teilen aufgreift, sowohl aus dem ersten, zweiten, aber auch aus dem dritten und die neu interpretiert und auch da musikalisch eine Leistung abfeiern. Meine Güte, also da haben sie wirklich einen, einen äh, Künstler gefunden, der den Soundtrack macht, der hat alle, alles gemacht, was er konnte, um, um diesen, diese Atmosphäre noch zu unterstreichen. Das ist wirklich, wirklich klasse gelungen. Ähm, da auch so eine kleine Anekdote. Ich habe halt ein Headset an meinem Rechner, was ähm, bei Explosionen oder ähm, einem tiefen Bass vibriert. Also da sind Rumble Packs in den Kopfhörern mit drin, dass das noch mal so unterstützt wird, ein bisschen immersiver wirkt. Und der Doom-Remake-Soundtrack der der Doom -Remake -Soundtrack ist tatsächlich einer, wenn ich den anmache, dann wackeln meine Ohren die ganze Zeit. <lacht>
1: <lacht> ah, herrlich, schönes
0: Bild. <lacht> Und ähm, da hat irgendwie, da haben sie wieder ein, ein Meisterwerk geschaffen, weil alles ineinander gegriffen hat. Du hast das schnelle Gameplay, du hast aber auch ähm, trotz dieser sehr ja, blassen Story irgendwie schon ein cooles Gefühl, die Story zu erleben und wolltest es auch weiter erleben. Einfach, weil sie sich gedacht haben, okay, unser Doomslayer, also der Protagonist, der hat gar keinen Bock auf den ganzen Mist. Und das merkst du von der ersten Sekunde an. Wir haben da wirklich mit, äh, mit der Körpersprache echt viel rausgeholt, wenn dann ganz am Anfang ähm, auf einem Display äh, gesagt wird, okay, diese Station, das System ist ausgefallen, äh, die, die Höllendämonen brechen gerade aus uns alles. Und der Doom nimmt diesen Bildschirm und schmeißt ihn zur Seite, weil es interessiert ihn gar nicht. Und diese Abgefucktheit merkt man an allen Ecken und Enden. Und für mich wirklich das Highlight nach dem oder am Ende des ersten Levels ist ähm, eine Fahrstuhlsequenz, wo man im Fahrstuhl steht und währenddessen ähm, auch wieder ein Story-Element kommt, dass ein ähm, Wissenschaftler Kontakt mit einem aufnimmt. Ähm, und einem gerade so ein bisschen storymäßig was erzählt und ähm, die Musik schwillt immer weiter an man man hat richtig so eine so eine Anspitzung auf dem Höhepunkt der Fahrstuhl öffnet sich der Doom -Slayer holt seine Schrotflinte raus und in der Sekunde wo er sie durchlädt also dieses typische Klick Klick Geräusch endet die Musik das war wirklich ein Moment wo ich dann da stand und für eine Sekunde innegehalten habe und gedacht habe so, boah, ich habe gerade Gänsehaut und das mit so einfachen Mitteln. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Also das war schon sehr gut designt, richtig lebendig. Allerdings, ich muss, ich muss auch sagen, also, äh, du, wie du schon sagst, so diese Charakterentwicklung, du merkst so, hey, wie ist der Typ drauf? Der ist sauer, der hat keinen Bock, ne? Und im Laufe des Spiels, ohne jetzt spoilern zu wollen oder näher drauf einzugehen, macht sich aber auch so eine gewisse Stupidität des Charakters bemerkbar. Hm. Weil er macht einfach und merkt gar nicht, dass quasi er gelenkt wird, wenn man so möchte. Ne? Und äh, du machst einfach nur und dein, dein Ding ist einfach nur auf den Auslöseknopf von der Waffe zu drücken und also ist nur auch noch mal eine andere Ansichtsweise, ne? weil vorher haben wir ja nur von Gameplay gesprochen, du bist eben halt der, der da so durchrennt, aber äh, mir kam da irgendwie nicht vor, dass man das in Frage stellen muss oder so, aber durch, durch diese äh, Fokussierung darauf zu zeigen, wie sind seine Emotionen, denke ich mal, wird deutlich, wie blöd er eigentlich ist. <lacht> ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ob das jetzt nur so ein Auslöser bei mir ist, ähm, keine Ahnung, wie siehst du das?
0: Das kann ja, ja, doch, eigentlich schon, doch. Er ist ein sehr simpel gestrickter Mensch. Ähm, aber er schafft es trotzdem irgendwie, dass man immer mal wieder schmunzelt. Ähm, ich denke da vor allem so an die Collectibles, die es gibt. Da gibt es ja so kleine ähm, Doom-Marine-Puppen, die man im Level finden kann. Und ähm, bei einer zum Beispiel, wenn man die findet, dann, dann hebt er sie immer hoch und zeigt sie mal kurz, äh, bewegt vielleicht den Arm oder sowas. Und bei einer, die ähm, hebt er hoch, dass der, der Spieler ist, die sie, diese Figur sieht, hebt dem Arm und gibt der Puppe so einen kleinen Fistbump. Und das war irgendwie, mhm. da musste ich schmunzeln. <lacht> Aber ähm, ich finde das gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Also ich... Spiel ist auch gerade wieder. Ich habe es bisher noch nicht durchgespielt, muss ich auch sagen. Ähm, nur ich habe jetzt schon wieder den, den Faden verloren und irgendwie fühlt sich das aber nicht schlimm an, sondern das ist mehr so: ja, man spielt mal ein paar Level und selbst wenn da eine längere Pause dazwischen ist, ist es prinzipiell egal. Was mich in diesem Spiel antreibt, ist tatsächlich nicht die Geschichte, sondern das schnelle Gameplay, der Soundtrack. Die, die brachiale Umsetzung der Waffen, also das Waffengefühl und Feedback und ähm, die Charakterentwicklung nicht im Story-Sinne, sondern ähm, du kannst ja deine Waffen und auch deine Rüstung aufwerten mit Collectibles, die du findest. Dann kriegt man Skillpunkte, Upgrades und solche Sachen. Und das ist das, was mich da tatsächlich vorantreibt und was mich auch die, wie ich finde, grauenhafte Karte immer mal wieder öffnen und absuchen lässt, ob ich nicht irgendwo vielleicht noch ein Collectible finden kann.
1: Also ich muss sagen, ich brauche schon Story im Spiel. Also das fand ich auch gut, dass du diesen, diesen Handlungsstrang da hattest. Und äh, ich finde, dadurch hebt sich das Spiel auch noch mal. Mhm. Ähm, weil ich brauche immer ein Ziel. Also ich brauche nicht nur den Mittel zum Zweck, sondern ich muss irgendwie ein Ziel verfolgen und da, dadurch hast du ja auch einen Spannungsbogen oder so, ne? Okay, aber Spannungsbogen ja. ist jetzt, glaube ich, da glänzt Doom jetzt nicht unbedingt immer, dass man irgendwo mal einen Climax hat und dann, ne, so, also das ist so dieses so, so 0815-Prinzip, würde ich eher sagen. Wenn man es jetzt ausgefeilter sehen würde, dann würde man ja sagen, okay, pass mal auf, ich versuche verschiedene Highlights einzubauen, wo man immer wieder sagt so, oh, was passiert da jetzt? Und na, dann steigert sich das und dann hast du die Auflösung und dann flacht es wieder ab und dann gehst du wieder quasi so in den normalen, ich schieße jetzt erstmal alles kaputt, bis das nächste Hoch dann kommt. Ähm, das hast du ja bei Doom eigentlich nicht. Also das wird ja da durch die Kämpfe dann definiert. Mhm. Dann hast du mal etwas stärkere, Arena-Kämpfe, sage ich jetzt mal, die ja wirklich so ein bisschen an die etwas älteren Tage zurück erinnern. Also wo du einen größeren Raum hast mit mehreren Ebenen. Tür geht zu und du musst jetzt gucken, dass du deine Aufgabe da erledigst und die Monster abballerst. Ne? Ja. So, und ähm, das ist dann im Endeffekt so das Highlight, wo sich das Spiel dann dran hangelt.
0: Genau, und da haben sie es halt auch wieder gebrochen, ähm, fällt mir gerade noch ein, dieses schnelle Gameplay ähm, kommt halt einmal zustande, dass du dich halt schnell bewegst und auch allgemein immer viel ähm, auf dem Bildschirm passiert und ich habe tatsächlich das neue Doom einmal auf der Playstation gespielt und jetzt gerade auf dem Rechner und ich muss sagen, auf der Konsole funktioniert es nicht, weil du nicht so schnell reagieren kannst weil ähm, du nicht so richtig in den Rausch reinkommst. Ähm, jetzt mag es den einen oder anderen geben, der Shooter mit Controllern richtig gut spielen kann. Dann kann das schon funktionieren. Aber ich merke tatsächlich, ähm, mit 60 FPS und einer äh, Maussteuerung steuert es sich schneller und angenehmer, dass man wirklich in so einen Rausch kommt. Man, man kriegt teilweise auch Das war ja auch so ein Punkt, der ähm, bei dem Remake wieder aufgegriffen wurde mit Killerspielen. Und oh, es ist so brutal, weil man jetzt Glory-Kills hat. Ähm, sprich, man kann die Gegner so weit verwunden, dass sie anfangen zu blinken. Und zwar, die blinken wirklich. Also, da ist auch der Realismus der Gameplay-Mechanik gewichen. Und dann kann man hingehen und sie finischen. Und diese Finisher haben eine taktische Komponente, weil die Gegner, wenn man sie normal erschießt, Munition fallen lassen. Und wenn man so einen Glory-Kill macht, lassen sie Leben fallen. Das kriegt man am Rechner gar nicht mehr so mit, weil man so dadurch hastet, quasi, ähm, dann, dann spratzt man hier was oder da und dann ist man in der Sekunde, wo der Gegner zerplatzt aber schon und schießt auf den nächsten Gegner oder rennt äh, zum nächsten Pickup, weil man das braucht. Also man ist so im Trouble und, und in diesem Rausch drin, dass man das gar nicht mitkriegt. Und was da unter anderem auch zu führt, beziehungsweise das ganz stark unterstützt ist, ähm, man muss die Waffen nicht nachladen. Das war bei Doom 3 so, dass man zum Beispiel die Schrotflinte hatte, weiß ich gar nicht, sechs Schuss oder acht oder so. Und wenn die weg waren, musste man nachladen. Also wie bei so einem klassischen Shooter. Und mit dem Remake haben sie es wie bei den ersten Doom-Teilen gemacht. So, du hast 200 Kugeln. Das heißt, diese Schrotflinte kann 200 Kugeln verschießen. <lacht> wenn du 50 mehr findest, kann sie 50 mehr verschießen. Du musst nie nachladen. Und das hilft natürlich auch, in diesen Rausch zu kommen, weil du nie die Unterbrechung beim Schießen hast, dass du jetzt irgendwie in irgendeiner Form nachladen musst. Hattest du das auch so oder hattest du schon ähm, das Gefühl, dass diese Gewalt stets präsent ist?
1: Also ich, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, ob du jetzt diese Munitions Geschichte hat es oder nicht, also das habe ich jetzt völlig aus dem Kopf raus gehabt. Ich weiß, dass ich trotzdem viel Munitionsmangel gehabt habe, weil ich einfach nicht gut getroffen habe. <lacht> <lacht> ähm, aber was natürlich daraus resultiert, weil du sehr schnell spielst. Und das heißt, Auge-Hand-Koordination spielt da eben halt eine enorme Rolle. Und mhm. die Gegner waren ja jetzt auch nicht total schwach, also ich meine, du musstest da schon nicht durcharbeiten. Und dann hattest du immer wieder so Abläufe, wo du sagen musst, okay, jetzt geht die Munition mal wieder ein bisschen knapp, da musst du wieder eine ein, zwei Ebenen höher springen, weil da ist der nächste äh, Kasten mit Ammo oder so oder ne, hältst oder was mhm. du eben halt gerade so brauchst. Und insofern musst du schon immer gucken, dass du nicht einfach nur ballas, ballas, ballast. Und die Gewichtung der Gegner war ja auch schon äh, teilweise nicht ohne. Also auf einmal kommt da einer, wo du denkst, so, der rotzt dich jetzt aber sofort um. <lacht> <lacht> ähm, wird natürlich dadurch ein bisschen aufgefangen, weil die Räume meistens so eine gesunde Größe haben, dass du dich immer mal zurückziehen kannst oder so. Ne? Äh, aber klar, ich sag mal, es ist darauf geskillt zu sagen, ich habe einen flüssigen Spielablauf. Ich kann, ich kann in, aus der Bewegung heraus agieren und habe nicht irgendwo ein abruptes Ende. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich brauche neue Ammo, dann bewege ich mich durch den Raum, ich schieße auf den Gegner und versuche in der Bewegung mein Ziel zu erreichen, das Ammo einzusammeln oder meine, meine Rüstung und äh, dann quasi weiterzumachen, na, bis der Level gereinigt ist. Und das ist natürlich so ein, so ein Aspekt von Doom, der es natürlich so attraktiv macht, weil du wirst einfach nicht unterbrochen. Du kannst wirklich mhm. flüssig spielen, du darfst gar nicht stehen bleiben. Also wer stehen bleibt,
0: wird bestraft. Kann man so sagen. Ja, ist so. Egal, ja.
1: was du machst, du darfst nicht stehen bleiben.
0: Genau, und das vermittelt dir halt ähm, der Soundtrack auch nochmal Und einfach, das war eine Sache, die habe ich jetzt ähm, bei der Recherche so als Trivia gefunden, aber noch nichts, dass es offiziell bestätigt wurde. Ähm was ein bisschen unterstreicht, wie dieser Soundtrack vielleicht auch für die, die das noch nie gehört haben, ähm, sich vorzustellen ist. In einem Lied des Soundtracks hat der, der äh, Künstler eine Kettensäge aufgenommen und das einfach durch einen Synthesizer gejagt und so runtergepitcht und dann noch mit, mit ähm, Fade-In und Fade-Out gearbeitet, dass das ein wesentliches Main-Theme dieses Tracks geworden ist. Und auch allgemein ähm, gibt es auch auf YouTube ein, zwei Videos so zu der Entstehungsgeschichte der Musik des Teils vom Künstler selbst, der sich ganz klar daran orientiert hat, okay, ich brauche harte Metal-Sounds und hat dann zum Beispiel das ähm, Standard-Theme von dem ersten Doom Teil genommen und hat das dann auf einer, ähm, ich glaube, neunseitigen Gitarre gespielt, damit er halt noch mal zwei, drei Oktaven tiefer kann, also noch aggressiver immer. Dann hat er sich einen ähm, alten ähm, Synthesizer aus der, ähm, aus der Sowjetunion besorgt, weil der noch mal so ähm, Fehlfrequenzen oder so ähm, mit drin hat. Und hat da wirklich Sachen gebastelt, die so die Mentalität immer voll auf die Fresse hatte. Ja,
1: Sounddesign ist schon ein, ein, ein wichtiger Faktor. Also ich meine jetzt so in der Evolutionsgeschichte zu sehen, klar, die haben immer rumexperimentiert, aber jetzt mittlerweile sind wir auf einem Level angekommen, wo wir von einer hohen Qualität sprechen. Also Grafik und Sound korrespondieren. Mhm. Du hast nicht mehr so dieses 8-Bit-Gesampelte, gerauschte, keine Ahnung was, sondern es fördert noch mal die Immersion, es, es stachelt dich an ne? und das macht Doom eben halt sehr, sehr krass, weil ich wüsste jetzt keinen Titel, der jetzt auch so mit Metal-Elementen arbeitet, weil es ja immer so die Sache, welche, welche Musik nimmst du? Und meistens sind es ja so, ja so ein bisschen sphärisches Gedudel oder dann hast du irgendwelche Effekte, die dann äh, ein Ereignis äh, hervorheben oder so epische Musik, so cineastisch. Ne? Und hm. Doom sagt ja drrr, ne? so Slipknot und Slayer mäßig, ne? jetzt geht's hier durch die Level durch und treibt dich an. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Design. Vor allen Dingen ja auch eine Geschmackssache. Ich meine, nicht jeder, der jetzt Doom spielt, ist ja auch Metal-Fan. Ja, das Und stimmt. dann zu sagen, okay, das ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, weißt was, was du, das, das macht's einfach aus und du musst es einfach auch mitnehmen. Also auch wenn du Metal hast, äh, das gehört eben halt zu Doom und fertig. Und bei anderen Spielen wird ja immer versucht, einen Kompromiss zu finden. Die sind alle so ein bisschen Mainstreamiger. Auch hm. wenn es dann gut klingt, aber so, eine, so ein klassischer Cinema-Sound, äh, so dieser, dieser epische Orchesterklang oder so, der ist eben halt Mainstreamig. Und äh, deswegen kann man da nicht viel verkehrt mitmachen.
0: Das stimmt. Also mit dem Doom-Sounds, ähm, sowohl Musik als auch so die Game-Sounds, ähm, setzen sie schon ein klares Commitment und sagen, das ist die Marschrichtung. Entweder du gehst mit oder du gehst nach Hause. Ähm, da habe ich auch eine nette Anekdote gefunden. Ähm, der Sterbe-Sound, also der äh, Sound, der abgespielt wird, wenn so ein äh, Dämon stirbt im ersten Doom von 93 ähm, ist ein runtergepitchter Kamel-Paarungsruf. <lacht> Und ähm, das zeigt wieder, auch bei den, bei den neueren Sounds, da wird es dann komplexer. Ähm, da habe ich mir ein paar Beispiele angehört, aber ähm, das war dann weniger so, okay, das ist ein Sound, sondern das ist dann irgendwie ähm, ein Stück Fleisch, was dann, äh, dann wird da draufgehauen, dann wird das in, in irgendwie in den Mixer, dann äh, das, der, der, was übrig bleibt, in eine Trompete und von der Trompete in eine Suppe gespuckt oder so. Ähm, und das ist dann so eine Soundabfolge von einem, ähm, von einer Sterbeanimation von einem, von einem Dämon, der da richtig zerspratzt, ähm, Fand ich aber ganz interessant zu sehen, einfach, um sich wieder bewusst zu werden, okay, wie viel Arbeit steckt denn hinter einem, einem Ton, den man das Spiel fast durchgehend, also in jeder Begegnung mit diesem Dämon, ähm, hört. Und das ist ähnlich wie äh, ein, zwei andere Spiele, die das machen. Da haben sie schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Ähm, weswegen ich auch sagen würde, dass der neue Doom-Teil auch vom, vom Sounddesign ähm, sich nicht davor scheuen muss, neben so Spielen wie zum Beispiel Dead Space, was ja auch ein hervorragendes Sounddesign hat, aufzustellen.
1: Also jetzt nochmal, äh, ich habe noch so ein paar Fun Facts äh, genau zum Thema Ton. Ähm, mhm. Und zwar, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich werde es nochmal verlinken. Also ich habe das so unter der Rubrik Easter Eggs äh, mal abgelegt. Ich glaube, das war bei Doom 2 und da gibt es eine ja, Hintergrundmusik und ähm, dann haben wohl findige Leute rausgefunden, wenn man die durch eine Spektralanalyse laufen lässt, also du kannst in einem äh, Ton-Audioschnittprogramm äh, kannst du äh, dir quasi nicht nur die Wave anzeigen lassen in diesen ja, äh, Pegelausschlägen, sondern du kannst mhm. auch eine Spektralanalyse äh, anfertigen lassen. So. Und wenn du diese Analyse über dieses Musikstück liest, dann siehst du, dass in regelmäßigen Abständen Pentagramme und 666-Darstellungen sich immer wieder <lacht> in dieser Audiodatei widerspiegeln. Also du siehst, Audiodesign haben die damals versucht, selbst da noch kleine Easter Eggs einzubauen und äh, das ist also ich meine da muss man schon Know-how von der Materie haben zu sagen so ich ich verstecke quasi eine Botschaft dass ich sag mal da führen wir eine Diskussion wie Schallplatten, die rückwärts abgespielt werden und dann irgendwie eine satanistische Botschaft bieten. Ne? Ähm, <lacht> aber es dann so verklüsselt in der Audiodatei dann solche Informationen noch versteckt werden. Ne? Oder dass auch bei der Audioausgabe dann Texte umgedreht werden. Also dass das einfach rückwärts was gesprochen wird und derjenige, der das Spiel spielt, versteht jetzt gar nicht, okay, was wird jetzt da geredet? Und äh, erst wenn er dann umdreht, kriegt er dann die wahre Bedeutung raus. Aber es sind alles so, so so kleine nette Facetten, wo man denkt, so hey, die, die haben da irgendwie doch schon viel Spaß bei gehabt, die Sachen umzusetzen. Also, das macht man ja nur, wenn man sich so völlig mit einem Produkt identifiziert und Bock drauf hat. Sonst macht hm. man es ja nicht, sonst macht man ja nur Dienst nach Vorschrift, sage ich jetzt mal. Und das macht ja Doom eben halt auch aus. So, ich würde gleich ganz gerne noch mal kurz auf die Easter Eggs eingehen. Deswegen, also, äh, das ist ja auch eine ganze Facette von Doom.
0: Ja, es, ähm, so absurd es klingt bei dem Doom-Thema, aber Doom ist gefühlt immer ein Spiel mit viel Seele, wo man halt die Leidenschaft der Entwickler und das Engagement spürt. Aber auch der
1: Community. Das also, das, 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 das merkst du eben halt immer mehr, weil Doom ist ja immer noch ein Thema. Jeder kennt Doom, jeder identifiziert sich irgendwie damit und da passiert eben halt auch viel. Also Stichwort äh, die Doom-Challenge, auf welche Geräte bekommt man Doom zum Laufen? Also von der Waschmaschine, Kaffeemaschine, äh, alles. Wirklich selbst auf Uhren. So Alles, was ein Display hat und irgendwie ne, einen kleinen Computer drin hat, wird versucht, Doom drauf zum Laufen zu bekommen. Und das seit Jahrzehnten. Das ist das ist ein Phänomen. Das kenne ich von keinem anderen Spiel. Das ist immer nur Doom. Hier ja. auf meinem Kopierer läuft gerade Doom. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie man steuert, aber <lacht> <lacht> auf dem Display ist Doom.
0: Dann lass uns doch eigentlich jetzt auch mal, würde ich vorschlagen, ähm, zu 2017 kommen, wo es noch mal einen Ableger von Doom gab, und zwar ähm, Doom Virtual Fucking Reality. Ähm es ist von der Engine her auch basierend auf dem Remake, nur halt komplett in VR. Ähm, von der Story her, die wieder, wie so oft, äh, eigentlich egal ist, spielt man nicht den ähm, Doom Slayer, den man sonst immer spielt, sondern ähm, ein ja, Mitarbeiter von dieser UAC-Organisation, die in Doom immer vertreten ist und es ähm, irgendwie die Ausgangssituation ist ein bisschen bizarr, man wird von einem Dämon angegriffen, überlegt das so gerade so, wird dann so Robocop ähnlich in eine Rüstung äh, gesteckt und muss dann halt irgendwie zusehen, die ähm, Dämonen da abzuwehren. Was ich aber interessant finde, ist, ähm, dass sie ein, zwei Sachen mit reingebracht haben, um das Ganze kompatibler für VR zu machen. Zum Beispiel hast du nicht nur die Möglichkeit, ähm, ganz normal wie mit einem Controller zu steuern und dich flüssig zu bewegen, sondern du kannst dich auch ähm, hin und her teleportieren. Dass man dann ähnlich wie vielleicht bei einem Rollenspiel oder so ähm, so eine Laufbahn angezeigt kriegt und am Boden einen Kreis, wo man dann stehen würde. Und das ist nicht nur die Möglichkeit, um das angenehmer für den äh, Spieler zu machen mit den Bewegungen, dass einem nicht so schnell äh, schlecht wird, sondern wird auch aktiv mit ins Spielgeschehen eingebunden, weil man die Glory-Kills so durchführt. Das heißt, ähm, du schießt die Lebensleiste von einem Gegner so weit runter, dass er dann anfängt zu blinken, wie auch bei dem ähm, vorherigen Teil. Und anstatt, wie bei dem vorherigen Teil, du rennst hin und drückst die Nahkampftaste, musst du bei dem VR-Titel quasi durch ihn durchlaufen. Der zerspratzt dann auch und ähm, es hat dann die gleichen Effekte, als wenn du normalen ähm, Glory-Kill gemacht hättest. Aber das ist natürlich dann direkt dass so eine so eine Hilfskrücke, sag ich mal, die man bei VR einfach braucht für, für Leute, die ähm, vielleicht schnell, äh, den schnell unter der Brille schlecht wird, wenn sie sich zu hektisch bewegen, ähm, aktiv mit ins Spielgeschehen eingebunden. Das sind auch wieder so eine, so eine Kleinigkeit, die ich aber ziemlich clever finde. Jetzt weiß ich nicht ähm VR ist für mich ja immer noch so ein bisschen Neuland. Ich habe es ja letztens im, im Binarium das erste Mal erst ausprobiert. Kannst du dir denn vorstellen, dass so ein schnelles Spiel wie du bei VR gut funktioniert oder hättest du da eher Zweifel?
1: Also, eigentlich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also, ähm, nochmal ein kleiner Fakt: also, der John Carmack, ähm, der ist ja irgendwann bei. Uh, It's Software ausgestiegen und ist, ich schlage mich nicht, 2013 oder so, habe ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, uh, ist der zu einem uh, VR-Hersteller Oculus oder HTC, na, na egal, einer, einer von beiden ist er gewechselt und hat sich viele Jahre jetzt dann uh, mit dem Thema beschäftigt, ist jetzt aber wohl im November, also jetzt vor einem Monat oder so, ausgestiegen, weil er bemängelt hat, dass sich die um, Virtual-Reality-Geschichte einfach nicht schnell genug weiterentwickelt. So. Und das ist eben halt auch mein Eindruck. Also jetzt global mal von Doom abgesehen, ähm, mhm. reden wir über seit Jahrzehnten über über VR. Und jetzt haben wir ungefähr seit, also ich würde mal sagen, seit gut zehn Jahren haben wir eigentlich schon die Power. Ne? Und äh, aber seitdem hat sich nicht viel getan. Also ich meine, es sind immer wieder so Vorstöße, wie jetzt auch Doom, um zu gucken, wie können wir denn VR einsetzen in der ganzen Spielegeschichte. Und dann kommt immer sofort so, ja, da wird einem Übel bei, bei den Bewegungen. Oder wie kann man äh, das in die Spiele so gestalten, äh, dass man nicht im, ähm, im Wohnzimmer umherrennt und alles kaputt rennt und über Stühle stolpert und wie auch immer. Na? Und hm. die Diskussion führen wir jetzt aber schon Ewigkeiten. Und und kein System hat sich bis jetzt irgendwie dahin entwickelt, dass man sagt, es funktioniert. Ne? Also das, also es gibt Möglichkeiten ohne Ende mit Raumtracking und so. Der eine ist ein bisschen aufwendiger, das andere weniger aufwendiger. Es ist immer eine Sache, von wo, wo, du, wo du über Sensoren sprichst, also rein die Technik. Die ist aber eigentlich gar hm. nicht das Problem, sondern die Krücke ist immer, wie immersiv kannst du einen Spieler einbinden, und wie reagiert er auf das System? So, jetzt hast du natürlich das Problem. Ich habe auch, ich bin einer von den Kandidaten, ich leide unter Simulator-Sickness. Ich ja. liebe VR, aber mir wird innerhalb von 30 Sekunden kotzübel. Und das dauert <lacht> hält bei mir dann auch an. Also nicht Brille ab und alles ist wieder gut. Nö, also die nächste halbe Stunde, Stunde ist dann weg. Ne? Boah. Trotzdem, also ich habe auch Sehkrankheit und so, obwohl ich super gerne auf Schiffen fahre. Also davon lasse ich mich nicht abhalten. Ähm, ich finde die Technik aber total geil. Und, und ich bin tracky, ich weiß jetzt so diese ganzen Holo-Suite-Geschichten uh, und so Holo-Deck-Geschichten und ähm, hm. auch, auch so, so Szenarien, wie sie in Ready Player One beschrieben werden. Das ist für mich ein sehr, sehr großes Stück Zukunft. Und ich glaube, dass wir uns auch hinterher daran gewöhnen werden. Also wenn einmal Titel kommen, ich glaube, das ist auch so ein Ding, Du machst es einfach und irgendwann gewöhnt sich dein Körper vielleicht auch daran. Ne? Ähm, ich finde ich find eben halt auch nur schade, dass die Entwicklung so langsam vorangeht. Und Doom hat, und ich glaube, das war einer der größten Kritikpunkte mit diesem Warp-System, also dass du dich von einem Standpunkt zum nächsten Warpst, äh, Kritik eingesteckt, weil es eben halt auch gegen diese normale Marschrichtung von den Dooms geht. Also du, du läufst eben halt oder kannst seitlich laufen und ne, so dieses, dieses ganz klassische mhm. System. Und das wird gebrochen durch die Umsetzung für VR. Und ich glaube einfach, dass du in Zukunft, äh, egal welcher Titel es ist, ein, ein System brauchst, was wirklich mal Maßstäbe setzt. Also was, was jetzt dieses Genre, wie es damals diese 3D-Engines geschafft haben, einen Standard zu setzen, dass es den jetzt auch mal für VR braucht. Ich müsste jetzt kurz das Thema verlassen. Also wir haben ja jetzt den nächsten <lacht> äh, Half-Life ähm, Alex, was jetzt als nächstes kommt. Ich glaube, ja. das wird so ein Ding sein oder ich könnte es mir zumindest vorstellen, ähm, dass das äh, Valve da jetzt einfach versucht, einen Branchenstandard einzuführen, an dem sich zukünftige Sachen messen werden müssen. Wird sich zeigen, ähm, aber ich denke mal, so langsam ist die Zeit reif. Und dann könnte auch ein zukünftiges Doom VR sehr gut funktionieren, weil, überleg dir doch mal Robin, diese Immersion, die du da erleben kannst, die ist dann wirklich fucking Reality. Also ich meine, es, es ist sehr reizvoll, muss ich wirklich sagen. Also soll ich noch mal tiefer einzusteigen, ob jetzt nur, nur mit Geballere oder auch mit Story, also Narrativ. Also ich finde es großartig. Ich finde es großartig.
0: Ja, ist ein ganz schweres Thema tatsächlich. Ähm, ich fände es tatsächlich interessant, auch, das, auch die, diese Umsetzung mal zu sehen und zu spielen. Ich habe auch genau wie du, ähm, so ein bisschen die Hoffnung, dass Valve jetzt derjenige oder dass Valve es schaffen wird mit dem Half-Life-Ableger, ähm, das Ganze etwas mehr zu etablieren. Ich vermute aber, dass es nicht passieren wird, ähm, weil auch die Branche VR immer noch nicht ernst nimmt. Das sieht man an so Sachen. Ich habe da zwei ähm, Meldungen zu im Kopf, und zwar einmal von Microsoft, die sagen für ihre nächste Xbox, nee, VR wird kein Thema für uns sein, weil es interessiert keinen. Die Leute wollen es nicht und ähm, wir möchten das Spielerlebnis quasi, wir, wir bringen die Community zusammen und man spielt zusammen und mit VR spielt man ja isoliert, ganz alleine. Das waren so die Argumente, die sie gebracht haben, ähm, weswegen die nächste Xbox-Konsole ähm, nicht großartig mit VR rumexperimentieren will. Und man sieht es leider auch in einem kleineren Maßstab schon. Ähm, die Entwickler von CD Projekt Red, von äh, Cyberpunk, sind gefragt worden, auch von den Aktionären, so, hey ähm, im gleichen Monat wie Cyberpunk kommt jetzt auch das Half-Life raus. Habt ihr da keine Angst vor, vor der Konkurrenz? Und äh, die sagen ganz klar, nö. Also, da machen wir uns überhaupt keine Sorgen, weil VR ist ein sehr, 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 sehr kleiner Markt, der sehr, sehr anders ist. Und äh, diese Sears sollen jetzt keine Übertreibung sein von mir, sondern das ist tatsächlich so gesagt worden. Was ich immer ein bisschen schade finde, so ja, ich finde auch, VR ist eine Nische, aber es ist eine Nische, die meines Erachtens viel Potenzial hat. Und ähm, dass sich da nicht jeder drauf stürzt, weil es einfach auch ähm, preislich noch nicht so massenkompatibel ist äh, wie andere Themen. Da ist ja tatsächlich die einzige Variante, so die, die playstation vr die ansatzweise ähm, Erwerbens, ja, erwerbenswert ist der falsche Wort, aber was sich auch der Autonormalverbraucher vielleicht mal leisten würde, ähm, wenn ich da an sowas denke, ich glaube Oculus ist das, die haben ja auch ein VR-Headset, ähm, was komplett ohne Rechner funktioniert, ähm, also wo alles in der Brille vereint ist, was ich prinzipiell echt cool finde, aber wenn man dann den Preis sieht, man wieder schluckt und erstmal wieder einen Schritt zurücknimmt, weil es zu wenig Spiele gibt. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass Valve was lostritt und was dann vielleicht auch innerhalb der Steam-Community vielleicht erstmal explodiert und da viele Indie-Entwickler vielleicht ähm, auch aufspringen und immer mehr Titel kommen, die ins Rampenlicht rücken, damit dann halt große Konzerne oder auch größere Entwickler merken okay, VR ist jetzt ein Thema, womit wir auch viele Massen erreichen können.
1: Ja, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren sich da wirklich jetzt mal die Türen öffnen. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn die einfach sagen, wir müssen die Technologie erstmal entwickeln. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren fing es ja an, dass sich so der, der VR-Markt so ein bisschen aufgeteilt hat. Facebook ist eingestiegen, die haben Oculus gekauft. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube vorletztes Jahr war das, da war ich auf einer Facebook-Veranstaltung im Ruhrgebiet und da haben sie so eine ganz kleine Ecke Oculus gehabt. Und äh, da bin ich auch auf die zu und habe gefragt, ich sage immer, pass mal auf, jetzt habt ihr Oculus gekauft und jetzt passiert nichts mehr. Oculus taucht quasi in der, in der normalen Welt jetzt gar nicht mehr auf, obwohl Facebook sich davon versprochen hat, so so Spielchen und so zu bauen, also es irgendwie hm. so consumer-tauglich zu machen. Ich habe leider keine vernünftige Antwort bekommen, weil irgendwie nur Praktikanten äh, die Veranstaltung geschmissen haben. <lacht> äh, es hat mir aber gezeigt, es wird zwar jetzt von der Branche ernst genommen, die merken aber eben halt auch, okay, es, ist, es, es steckt Entwicklungsarbeit dahinter ähm, und ähm, natürlich jetzt auch was die Headsets angeht. Also ein Facebook würde zum Beispiel nur mit einem Headset funktionieren, was du jetzt nicht am Rechner oder so anders hast. muss irgendwie mit einem Mobiltelefon funktionieren, ne? so als Erweiterung, mhm. äh, um, um überhaupt mainstreamig zu sein. Anders, anders klappt es nicht. Und äh, dann hast du jetzt die Core-Gamer. Bei denen kannst du natürlich einen anderen Anspruch ansetzen. Ne? Also die haben eine stärkere Hardware, die wollen Schnelligkeit, Immersion, ähm, bei denen sind nochmal ganz anders und dann kannst du mit anderen Headsets arbeiten. Aber trotzdem ist auch da die Sache, dass du, die müssen kleiner, leichter und händelbarer werden. Also wer will schon, ein, äh, ja, hinten so ein faustdickes Kabel irgendwie noch äh, in den Nacken reingesteckt bekommen und das ist alles Gewicht. Ne? Also so ein hm. Ding muss mehrere Stunden lang getragen werden können, ohne dass das stört dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo es auch hinterher interessant wird, weil ich denke mal, dass, dass du ganz andere Skills noch mal brauchst für Spiele, also auch E-Sports oder so. Ne? Dass das, weil du ja dich körperlich ganz noch mal anders einbringen musst, als wenn du auf einen starren Monitor guckst. Mhm. Ich glaube, die müssen sich einfach nur einig werden, wie, wie wird so ein Medium konsumiert? Also ich meine, Doom möchte ich nicht im Stehen konsumieren. Ich möchte also davon ausgehen, ich sitze auf meinem Bürostuhl wie vorm Rechner und mhm. äh, konsumiere dann mein Spiel. Aber da spricht meines Erachtens auch nichts gegen. Das ist okay. Das ist nur, das ist dieser Standard, den ich meine. Die müssen sich einfach nur überlegen, wie konsumiert der Endverbraucher das Spiel zu Hause? Und auf den Standard richten wir VR-Erlebnisse aus. Und dann hast du eigentlich schon
0: die Lösung. Und um da jetzt wieder die Kurve zurückzudun. Äh, zu kriegen. Das ist auch ein Punkt, der bei dieser ähm, Doom VR-Variante sehr interessant ist, weil ähm, du die, also du kannst quasi zwei Waffen halten: linker und rechter Arm. Ein Arm kannst du mit dem Controller, äh, also mit dem Motion Controller, steuern. Der andere ist starr und der wird wohl durch die Kopfbewegung. Kannst du aber noch mal so ein bisschen äh, das Zielen justieren. Das heißt, du hast ja dann da auch ähm, zwei Ebenen, auf denen du mit dem Spiel interagieren kannst. Und das ist aber in dem Spiel, zumindest laut den Tests, ähm, noch irritierend, weil man sich halt noch nicht dran gewöhnt hat und das dann auch zu Ungenauigkeiten führt. Das heißt, so im Allgemeinen kam Doom fuck, äh, Virtual Fucking <lacht> Reality ähm, schon ziemlich gut an. Allerdings waren halt diese Steuerelemente noch das, was den Spielspaß so ein bisschen dämpft. Ähm Deswegen, es wird interessant mit VR auch. Und ich glaube auch, ähm, dass Bethesda da... Ein, ein Studio ist, ähm, die da nicht abgeneigt sind. Weil man sieht das ja auch bei den anderen Branchen, äh, anderen Branchen, anderen Franchises von Bethesda, dass da immer mal äh, in Richtung VR entwickelt wird. Und damit ähm, wird das auch bei IT-Software immer mal präsent sein. Und man kann durchaus gespannt sein, ob es vielleicht dann, ähm, wenn der nächste Teil 2020 erscheint, dann vielleicht ein, zwei Jahre später auch wieder einen neuen Ableger für Virtual Reality gibt.
1: Ja, da müssen wir mal warten. Da ist jetzt nun mal so viel passiert. Also 2019 sollte ja eigentlich das Jahr Doom werden. Da wurde eine riesige Marketinggeschichte da aufgezogen und die ist ja nun mal leider völlig verpufft. Hm. 2019 ist ein zweiter Film rausgekommen, Doom die Vernichtung. Der mhm. ist ehrlich gesagt völlig an mir vorbeigegangen, weil er auch nicht in die Kinos kam, sondern äh, die haben schnell zurückgerudert und den nur auf äh, Video on Demand rausgebracht. Ich habe mal einen mhm. Trailer gesehen, der ist scheiße.
0: Ja, die, die, äh, die Kritiken sind vernichtend, passend zu Titel.
1: Ja, also ich meine äh, obwohl da jetzt ein, großer, großer, ähm, es, ein großes Filmstudio und so hintersteckt, merkt man einfach, die haben wirklich Low-Budget gemacht. Also die meisten Fanfilme haben mittlerweile eine bessere Qualität, was Renderings angeht, als das Ding. Mhm. Ich glaube, besser eine Spielegrafik da rendern können. Ähm, ich finde es enttäuschend, muss ich wirklich sagen, absolut enttäuschend, dass 2019 noch solche Filme rauskommen, Uh, weil man da merkt, okay, it Software hat sich wohl relativ schnell davon distanziert. Also klar, die geben ja nur die Lizenzen raus. Ne? Die verdienen mhm. also an den Lizenzen, aber sind jetzt an der Entwicklung von so einem Film nicht beteiligt. Aber ich finde, das macht natürlich ähm, die marketingtechnisch schon was aus, wenn so ein, ein gutes Franchise in den Dreck gezogen wird durch eine Scheißumsetzung. <lacht> Und das gerade, ich sag mal, Netflix zeigt, dass, dass du heutzutage 2019 kinoreife Serien entwickeln kannst, äh, die eine Top-Qualität haben. Und dann musst du dir so einen Scheiß antun. Ich meine, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Schade, muss man wirklich sagen, schade. Ja. Aber ähm, ja, dieses Jahr sollte dann eben halt auch Doom Eternal ähm, äh, rauskommen, eigentlich schon im November und dann wurde ja zur E3 und was weiß ich überall schon und, und Gamescom-Sachen gezeigt zu dem Spiel. Es sollte ein bisschen noch mal Back to the Roots sein. Es sollte neue, alte Elemente wieder einfügen. Es, das kam nicht gut an. Also Beziehungsweise wurde so heiß diskutiert, dass Bethesda, die ja mittlerweile alle Rechte haben, gesagt hat immer, es kommt dann einfach erst im März, genau, 20. März 2020 ist der nächste Erscheinungstermin. Wir, wir machen dann noch mal was.
0: Ja, und es sticht auch so ein bisschen in die Tradition, was Doom 2 äh, 1994 auch gemacht hat. Es baut natürlich stark auf das ähm, Remake auf und sagt dann, okay, jetzt wollen wir aber von allem mehr. Ähm, es soll noch mal schneller werden. Und zwar mit so Sachen, dass der ähm, Protagonist dann auch Dashen, also sprich ausweichen kann, äh, mehr Jumping-Passagen. Es gibt äh, Waffen-Upgrades zum Beispiel für die Strohwinte, die ein Enterhaken sind. Das heißt, man kann sich an einen Gegner ranziehen. Und ähm, so von den Previews her gibt es wohl tatsächlich in dem Spiel so ein paar Jumping-Passagen, wo das Spiel dann für eine kurze Zeit eher wie ein Jump'n'Run wirkt, anstatt wie ein Shooter. Es wird alles nochmal bunter und nochmal äh, mehr weg von einer realistischen Grafik, was natürlich aber wieder für die Lesbarkeit besser wird. Es soll aber zeitgleich auch ähm, den Trend der letzten Jahre folgen, dass es anspruchsvoller wird. Das heißt, es wird schon auch verlangt, dass du das, was du gerade gelernt hast in dem Spiel, einsetzen kannst. Und auch Ressourcenmanagement wird noch mal gesteigert. Ähm, dann soll es nicht nur äh, die Glory-Kills geben, sondern man hat quasi die Glory-Kills, die Leben geben. Wenn man mit der Kettensäge den Gegner tötet, gibt es Munition. Und weil man dann ähm, auch einen Flammenwerfer hat, wenn man brennende Feinde tötet, dann soll es Rüstung geben. Ähm, also in allen Punkten setzen sie noch mal einen drauf und auch von der Grafik her wird eine neue Engine, die ItTech 7 Engine, ähm, unter der Haube schlummern, die noch mal mehr Details und Texturschärfe mit sich bringen soll. Deswegen, so von den Previews kann ich verstehen, dass die Community zumindest irritiert war im ersten Moment, weil das... Es fühlte sich wie ein Doom an von den Videos her, aber es sah doch befremdlich aus, weil quietschbunt. <lacht> Und da bin ich tatsächlich auch gespannt, was Veränderungen sie jetzt noch mal vornehmen, weil ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, dass mit äh, vier Monaten Verzögerung noch mal das ganze Design auf links gekippt wird.
1: Ja, da bin ich eben halt auch mal gespannt. Also ähm, was ich so gesehen habe. Äh war eben, also das, das da also genau der Kritikpunkt der Presse, äh, den teile ich, dass es zu bunt ist, also noch mal, auf einmal liegen die Waffen wieder so wie in alter Arkademanie irgendwo in einem Level verstreut, sind irgendwie in poppigen Farben, blinken die auf und dann kannst du sie einsammeln. Das ist so total 90er und ob du glaubst oder nicht, ich will das heutzutage nicht mehr sehen. Ich will es nicht mehr, na? weil es einfach so viel besser ist, wenn die Sachen realistischer in, in, in Leveln versteckt sind, wenn ich auch mal suchen muss, wenn ich vielleicht auch mal ein zweites Mal hingucken muss. Ich will so ein bisschen Realismus haben und ich, ich habe jetzt auch noch niemals, noch niemals was dagegen, wenn das heißt, wir haben ja Jump-Passagen und so drin. Ne? Mhm. Ähm, die passen zu gewissen Leveln ja dann auch gut. Ne? Du musst dich dreidimensional bewegen und ja, dann kann man sowas auch machen. Stellenweise war mir das Level-Design nicht düster genug. Hm. Ähm, es wirkte an einigen Stellen etwas kitschig, aber ja, es ist eben halt auch ein Trailer oder, oder so Spielpassagen <lacht> gewesen. Man weiß jetzt nicht, wie das eigentliche Spiel dann hinterher aussieht. gab natürlich auch Stellen, wo man sagt, oh, geil, super. Ne? Ähm, mal gucken, wie so die, die Ausgewogenheit ist, weil Doom jetzt von 2016 hat mir schon insgesamt vom Setting sehr, sehr gut gefallen. ja. Und jetzt muss man mal gucken, was die eben halt machen, aber die Presse hat jetzt schon wenigstens einen neuen Begriff dafür entwickelt, den Puzzleshooter. Und ich weiß <lacht> noch nicht, ob das jetzt positiv oder negativ äh, in Zukunft sein wird. Also Puzzleshooter, ich weiß nicht. Hast irgendwie so einen Beigeschmack, oder?
0: Ja und nein. Ähm, ja, im ersten Moment, weil ich will ja schnell durchrennen, schnell spielen und nein andererseits, weil es kommt so ein bisschen auf den Grad an, den sie da einbauen. Wenn das auf einem Niveau ist und so würde ich es mir tatsächlich wünschen, dass man halt nicht die ganze Zeit mit der gleichen Waffe das Spiel rennt, sondern halt weiß ich nicht, der eine Gegner äh, kriegt von der Schrotflinte mehr Schaden oder man muss vielleicht, ähm, weil die Gegner haben ja jetzt auch Schadensmodell, das heißt, man kann ja auch Rüstungen, Platten, Arme, Waffen, was weiß ich, abschießen und sie sind nicht sofort tot, sondern das soll der taktisch genutzt werden, wenn ich dann zum Beispiel einen Gegner habe, wo ich erstmal mit einem Raketenwerfer oder einem Laser die Metallplatten runterschießen muss und dann mit äh, Projektilwaffen viel Schaden zu machen, das finde ich wieder cool, aber es muss halt so intuitiv ähm, verstanden werden können, wenn ich da in der Passage sitze und das vierte, fünfte, sechste Mal versuche und einfach nicht verstehe, was das Spiel gerade von mir will, um diese Passage zu bestehen, dann ist es der falsche Weg tatsächlich.
1: Aber das, das ist Aber genau der Punkt bei Wolfenstein Youngblood. Na, genau mhm. dieses Element haben sie da eingefügt. Und ich komme damit nicht zurecht also der war jetzt aber auch ein bisschen der Sache geschuldet, ich habe es jetzt auch noch nicht sehr lange gespielt, also eine Partie mal zu zweit richtig, ne? mhm. Und ähm, aber es kommt so, ich sag mal, du musst du musst dann erst Panzerplatten wegschießen und dann kannst du mit anderen Waffen wieder angreifen und bei der Geschwindigkeit des Spiels kannst du dich aber nicht auf die Marker, die optischen, konzentrieren nach dem Motto, ja, ach, da wird das angezeigt, jetzt muss ich die Waffe nehmen und na, so so dieses, hm. diese logischen Zusammenhänge, weil du hast keine Zeit zum Denken. Du bist auf deinen Gegner konzentriert. Du musst dich äh, auf deinen Sidekick äh, bei Youngblood sogar noch konzentrieren. Ja. Und wenn du so alt bist wie ich, dann schaffst du das <lacht> nicht mehr, dich auf fünf Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Da reden wir von einer, Al einer äh, Altersklasse. Äh, ich, ich tue mich da echt schwer mit ihr. Ich will aber auch nicht mehr. Ich will, ich will dass es so intuitiv flüssig ist. Hm. Ich möchte mich nicht anstrengen. Und wenn du so Kleinigkeiten hast, sagt dem Motto, du musst jetzt aber die Waffe, du hast acht oder zehn Waffen und dann musst du wieder die richtige wählen, um optimal schnell das zu machen und dann das. Och nee, warum?
0: <lacht> Vielleicht wäre es da tatsächlich die elegantere Variante, das wie im Vorgänger zu machen. Zumindest habe ich das Gefühl so, ich bin ja noch nicht durch. Ähm, dass man den Spieler dazu zwingt, andere Waffen zu nutzen, indem man einfach die Munitionsknappheit mit einspielen ist, sprich von einem Plasmagewehr kriege ich halt jetzt in einem Abschnitt keine Munition, das heißt ich muss zwangsweise irgendwann auf eine andere Waffe wechseln, um dann so ein bisschen Abwechslung mit reinzukriegen. Aber so Stichpunkt Waffen und äh, wie bunt die da blinken, da habe ich auch noch was Interessantes gefunden, was ich mir, äh, wo ich mir jetzt denke, das, das möchte ich gerade mal platzieren, und zwar haben sie im ursprünglichen Doom wieder von 93, also irgendwie alles geht zurück auf die Wurzeln, ähm, wegen den Waffendesigns sich an Nerfguns aus Toys R inspiriert? Also, sie sind tatsächlich in den Toys R gegangen, haben sich die Waffen angeschaut und dann deren Waffen ähm, nachmodelliert. Also, jetzt und in, dann, im damaligen, im. im genau, im, im 93er Doom. Gab es die damals schon? Die, die gab es damals schon. Sie haben sich daran orientiert, haben die quasi nachdesignt und dann aber mit realistischer Textur quasi angestrichen. Also das, das kann ich mir schon vorstellen, wenn ich manchmal so die Nerf ganz sehe, wenn die einfach nicht so farbenfroh wären, sondern einfach wirklich so metallische äh, Lackierungen, vielleicht hier ein paar schwarze Akzente, vielleicht den Griff noch in so einer Holzoptik. Das kommt schon irgendwie hin. Und das fand ich wirklich ein interessantes Detail, weil das... Ja, mit dem Doom Eternal vielleicht wieder so ein bisschen, okay, ihr habt euch zu sehr an Teusas orientiert.
1: Ja, müssen wir einfach mal abwarten, was da so passiert, aber es ist schon bemerkenswert, dass ein Release-Termin wirklich verschoben wird. Und viel dazu haben sie auch nicht gesagt. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen googelt, findet man auch ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also da ist doch für ein paar Monate jetzt Ruhe eingekehrt und mhm. ähm, dann muss man mal gucken, welche Entscheidungen da jetzt getroffen werden. Also ich denke mal schon, dass hinter den Kulissen ordentlich gerappelt wird jetzt, äh, weil einfach die Community-Meinung mittlerweile sehr stark ist. Also, denk an Blizzard zurück, ne? uh, is it, uh, uh, April Fool, ne? mhm. ähm, was quasi eine ganze Hausmesse zunichte gemacht hat mit der Ankündigung von Diablo wie heißt der nochmal? Immortal. Äh, genau. Na? Und äh, was dann die Entwicklung weiterer Spiele wirklich dann noch maßgeblich beeinflusst hat, nach dem Motto, jetzt müssen wir du äh, Diablo 4 unbedingt ähm, rausbringen oder ankündigen. Mhm. Ähm, also da schenkt Politik dran, Firmenpolitik. Und ich glaube, dass die sich mit dem Schritt echt gerade keinen Gefallen getan haben und dass viele Menschen gerade viele Überstunden machen müssen, um irgendwie das Ding noch aus dem Acker zu ziehen.
0: Ja, wie es leider bei äh, vielen Spieltiteln so ist, ähm, wird da eine ordentliche Schippe Crunch draufgeschmissen jetzt, ähm, wo man eigentlich nur hoffen kann, dass es danach aber dann auch eine ruhephase Phase für die Mitarbeiter und Entwickler gibt.
1: Also ich glaube, dass das Core-Game geil ist. Na, also, dass das, ich sag mal, von dem Balancing her und von den Waffen her, dass das schon alles gut ist. Ich gehe nur mal davon aus, dass dieser, dieser Puzzle-Anteil, dass, dass der zu dominant war. Also, vielleicht sagen die einfach, okay, genau den Aspekt und das hat und so, da, da gehen wir nur mal ran. Also, die Primäroptik des Spiels. Also, nicht mhm. Level-Design, weil das würden sie nicht hinkriegen in der Zeit, absolut nicht. Ähm, aber, dass die einfach sagen, so, das, was der Spieler von Anfang bis zum Ende wahrnimmt, dass die da noch mal rangehen, dass das weniger Kaugummi-Automaten-mäßig aussieht. Ja. Aber warten wir mal ab. Da ist jetzt mal so in die Glaskugel geschuckt, äh, geguckt. Äh, wir müssen noch ähm, bis März warten und dann hauen wir noch mal einen Podcast hinterher und sprechen nur über Doom Eternal. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir schon fast zwei Stunden auf der Eieruhr. Ich habe aber noch äh, äh, was, wo ich ganz gerne mit dir darüber reden möchte. Mhm. Das soll aber auch nicht lange gehen, aber ähm, Doom, weil ich ja schon angedeutet habe, hat eben halt auch eine Eigenart an sich und zwar das Thema Easter Eggs. Doom mhm. steht auch für Easter Eggs beziehungsweise das Opfer von Easter Eggs. Ähm, da gibt es so unendlich viel und ich habe mir dann auch mal ein paar YouTube-Videos angeguckt, wo so ein paar Easter Eggs zusammengefasst wurden und das zeigt eigentlich auch nochmal, wie kreativ diese, die ganzen Jungs waren, also Eben habe ich ja schon erzählt von diesem Musikstück, ne? äh, was dann in der Spektralanalyse die Zeichen und Symbole gezeigt hat. Aber es war ja noch so viel mehr. Ich war, hast, hattest du dir das mal angeguckt, so die Easter Eggs?
0: Ich hatte mir ein paar angeschaut und habe dann aber hauptsächlich von, zweiter, von dem 2016er Doom ähm, was gefunden. Was ich ganz clever finde, weil das, ist, das sind zwei Easter Eggs, die ähm, weniger von It-Software kommen, sondern mehr von Bethesda. Und zwar im allerersten Level von Doom, äh, also von dem Remake Doom, ähm, gibt's eine eine Tür, die so ja sich langsam aufschiebt, so eine große Bunkertür oder so. Und da ist ähm, links unten ein Voltec-Logo, ja, also sprich ja. aus der Marke Fallout. <lacht> Also und auch die
1: Tür, die Tür ist ja so designt, ne? wie genau, so ein genau. Ja,
0: ja. genau, da haben sie so eine fallout anspielung Und später in dem Spiel gibt es ein Level, wo man in der Hölle rumläuft, wo es ähm, eine Leiche in einer Ecke gibt. Die trägt den Skyrim-Helm und hat einen Pfeil im Knie. Ja, ja. ja. <lacht> ich also, das ist so schön. Das finde ich so schön. Ja, tatsächlich. Und das, das dritte Easter Egg, wobei sich das ähm, ich bin da gar nicht sicher, ob das eins ist, was jetzt tatsächlich erst in den letzten Jahren kam oder was es schon in den ersten gab. Es gibt ja eine Verknüpfung zwischen Wolfenstein und Doom. Und zwar die Verknüpfung ist tatsächlich ähm, der Protagonist. Das sind alles BJ Blazkowitschs. Mhm. Ähm, in Wolfenstein ist es ja der BJ Blazkowicz der Erste quasi. Und in Doom soll das wohl BJ Blazkowitsch der Dritte sein? Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ähm, ein Doom-RPG gab für Handy. Das Gleiche gab es bei Wolfenstein auch. Und da war es so, dass man ähm, ein, am Ende einen Dämon besiegt und ihm dabei auch äh, ein Arm und ein Bein abtrennt. Und der Dämon ähm, quasi so in seinen letzten Momenten den, den Protagonisten, also sprich den BJ Blaskovic, verflucht und sagt, ich werde dich und deine Nachfahren heimsuchen. Und das ist so ein nettes Easter Egg, weil der Dämon taucht tatsächlich ähm, auch in den Doom-Teilen immer wieder auf und kämpft gegen quasi dann BJ Blazkowitsch den Dritten. Also, dass sie <lacht> da so eine Konnektivität gefunden haben, fand ich ganz witzig.
1: Ja, aber das sind so die 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 schönen Kleinigkeiten. Also, ich meine, die hatten äh, bei Doom 2 beim Endgegner, da sieht man ja nur quasi so ein, ein ähm, Symbol, auf das man schießen muss. Da muss man irgendwie mit dem äh, Raketenwerfer in die Stirn reinziehen und hm. ähm, wenn man einen Wallhack benutzt, dann kann man quasi da durchlaufen und äh, sieht einen der Programmierer, wo der Kopf auf so, einer, äh, auf so einem Pfeil da aufgespießt ist und eigentlich trifft man mit den Raketen genau diesen Kopf, aber man sieht es eben halt nicht. Ne? Also äh, ich habe auch irgendwann mal was gehört, ich glaube bei Doom 1 oder so, dass irgendwo Bill Gates versteckt ist und dann sind Elemente von Commander Keen in Doom eingeflossen, also wo man auch irgendwo mal den Commander Keen, der irgendwo aufgehängt ist, erschießen muss. <lacht> äh, Botschaften, Hinweise auf Metal-Bands, die irgendwo verewigt wurden. Äh, da ist so unendlich viel und ich verlinke noch mal was in Shownotes, dann so ein paar YouTube-Videos. Aber es gibt natürlich auch andere Spiele, die drauf ähm, referenzieren. Und ich weiß nicht, kannst du dich bestimmt auch an die Stelle erinnern von Duke Nukem, wo er irgendwo so eine Nische entdeckt und dann auf einmal sagt: So, Oh, a Doom Space Marine,
0: <lacht>
1: der dann irgendwo verendet ist. Ja, das ist schon sehr schön, sehr schön. Also, man sieht Popkultur vom Allerfeinsten. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, äh, was, ich, was ich dann auch noch gefunden habe, ist, äh, dass, ähm, ich hatte ja schon vorhin von Romanen gesprochen, was natürlich ja. die Lore äh, beschreibt, Comics sind entstanden, das war hauptsächlich wohl in den 90ern. Wir hatten die Filme besprochen und vor einigen Jahren oder so, da habe ich mir jetzt aber auch nicht das Jahr aufgeschrieben, ist sogar ein Brettspiel rausgekommen. Okay. Es gibt also wahrhaftig <lacht> ein Doom-Brettspiel und äh, wo wir ja vorhin die Diskussion hatten, ob, äh, ich sag mal, andere Spielmodis irgendwie für Doom in Frage kommen. Also ein Brettspiel gibt es auch. Kannst du dir angucken? Vielleicht ist das ja was.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, Easter Eggs schließen wir dann mal ab und nehmen es, glaube ich, auch als letztes Thema. Wir haben, boah, zwei Stunden. Äh, ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Also mir hat die Folge wieder richtig Spaß gemacht, Robin. Das war eine intensive Reise, oder?
0: Ja, das stimmt. Und ähnlich wie bei der Fallout-Folge hat man das Gefühl, man hat mal eine Oberfläche entlang gekratzt. Haben wir auch,
1: <lacht> definitiv. Also wie ich schon eingangs sagte, die Recherche hat gezeigt, dass wir eigentlich noch eine Vier-Stunden-Folge allein zur It-Software machen könnten. Ähm. Das müssen wir mal nachholen. Aber das ist sehr komplex, wie sich gezeigt hat, weil wir da über jede Menge Personen sprechen. Da reden wir über Entwicklungszyklen, da reden wir über Engines, da reden wir über persönliche Gegebenheiten, da reden wir über Marktwirtschaft. Das ist ein sehr komplexes Thema. Und da muss man sich intensiv reinarbeiten, bevor man darüber frei quatschen kann. Hm. Ich glaube, da kommen wir mit unseren äh, paar Seiten Stichwort Zettel auch nicht so ganz auf. Also <lacht> weil einfach, wenn man über mehrere Jahrzehnte Firmengeschichte diskutiert, äh, da so viele Infos eine Rolle spielen. Müssen wir mal gucken. Also das gibt noch ein hartes Stück Arbeit. Aber da schauen wir uns ja nicht vor. Mal gucken. Aber jetzt erstmal gehen wir auf die Spieleserien.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Gut, dann haben wir innerhalb von zwei Stunden 15 Spiele und zwei Filme besprochen. Äh, wow, danke Robin. Ich,
0: gerne, gerne.
1: Ich freue mich <lacht> aufs nächste Mal, aber ich denke mal erst nach Weihnachten wieder.
0: Ja, das vermute ich auch. Aber das ist ja passend für die Leute, die auch stipp Langsam als Weihnachtstradition haben. Jetzt habt ihr auch einen Doom-Podcast.
1: <lacht> ja, viel Spaß beim Reinhören. Ich sage tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal und äh, gehabt euch wohl. Bis dann, tschüss.